0: Ja, wo kann man da noch mehr reingehen und was würde dir helfen, weil das hat auch viel was mit, der, ja, so mit deiner Lebensbestimmung zu tun. Also mit dem, wie ist deine Entwicklung so ein bisschen, was ist karmisch, also was ist deine karmische Situation im Leben und was ist dharmisch, also wohin soll das Leben dich führen, was bedeutet für dich Erfüllung im Leben. Und manchmal ist das ja so, dass man das eigentlich für sich alle schon weiß. Und diese zehn Körper geben mir als Trainingsgrundlage eine super Möglichkeit, das nochmal klarer werden zu lassen für die mhm. Person. Hallo
1: zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Mind Tribe Podcast. Der Podcast, in dem wir darüber sprechen, wie ihr auf natürlichem Weg eure Selbstheilungskräfte aktiviert und lernt, euch auf eure eigene Healing Journey zu begeben. Ich bin Caro, euer Podcast-Host und meine Mission ist es, euch wieder eine neue Perspektive auf das Thema Gesundheit und Heilung zu geben. Bevor wir nun in das Thema der heutigen Folge starten, will ich auch hier noch einmal erwähnen, dass sich der Tag, an dem der Podcast live geht, von Sonntag auf Mittwoch verschoben hat. Markiert euch also ab sofort jeden zweiten Mittwoch in eurem Kalender, um keine Mind Tribe-Episode mehr zu verpassen. Danke euch und nun starten wir direkt in die neue Folge. Heute tauchen wir noch einmal tiefer in eine jahrtausendalte Lehre ein und zwar in die Lehre der zehn Körper. Für die Kundalini Yogis unter euch ist die zehn Körperlehre sicher schon ein Begriff. Für alle anderen, die jetzt Fragezeichen haben, unbedingt dranbleiben. Ich verspreche euch, dieses Wissen wird ein riesen Aha-Effekt für euch sein. Unseren heutigen Interviewgast kennt ihr bereits aus der Kundalini-Yoga-Folge. Alina Schütz ist wieder bei uns. Sie ist selbst Künstlerin, Kundalini-Yoga-Lehrerin und Trainerin. Sie hat ein eigenes Trainingsprogramm entwickelt, was auf der zehn Körperlehre basiert. In meinen Augen nicht nur ein komplett holistisches Trainingskonzept, sondern auch ein Heilkonzept. Daher wollte ich euch ihren Ansatz nicht vorenthalten. Sie wird uns etwas darüber erzählen, was die zehn Körperlehre ist, was die sogenannten zehn Körper überhaupt sind, wie sie das in ihr individuelles Trainingskonzept integriert und mit welchen Symptomen und Krankheitsbildern ihre Klienten zu ihr kommen. Es ist ein sogenanntes Body Expansion Training mit spirituellem Body Mass Index. Ein wesentlicher Teil des Body Expansion Trainings ist die Numerologie, denn Kundalini als ganzheitliches System umfasst nicht nur Meditationstechniken. Körper- und Atemübungen, sondern auch Lehren und Techniken für alle lebenswichtigen Bereiche. Numerologie beschreibt eine uralte Lehre der Zahlen, die bereits seit 2500 Jahren existiert und zwar beruht sie auf der Erkenntnis, dass alle Systeme auf dem Prinzip der Zahlen basieren. Schon Pythagoras sagte, die Zahl ist das Wesen aller Dinge und regiert das Universum. Dass Zahlen uns als Wegweiser dienen oder Weisheiten für uns bereithalten, wussten sehr viele Kulturen und so haben sich im Laufe der Zeit verschiedenste Systeme der Numerologie herausgebildet. Alinas Trainingsprogramm nach der zehn Körperlehre bedient sich dabei der tantrischen Numerologie. Diese entstand aus den Lehren des Yoga und Tantra, wie der Name vermuten lässt, und ist eng mit der Heilung der zehn feinstofflichen Körper verknüpft, um die es in dieser Episode gehen wird. Anhand des Geburtsdatums kann mithilfe der tantrischen Numerologie berechnet werden, was deine Lebensbestimmungen sowie Stärken und Schwächen sind. Am Ende der Rechnung stehen dann die sogenannten Seelenzahl, die Karmazahl, die Geschenkzahl, die Bestimmungszahl und die Wegzahl. Alina ermittelt diese Zahlen für ihre Klienten im Rahmen ihres Trainingsprogramms, um Aufschlüsse über ihre Stärken und Schwächen zu bekommen. Aber dazu hört ihr gleich noch viel mehr. Ich würde sagen, wir starten an dieser Stelle in das Interview und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei.
0: Also es geht ja tendenziell darum, vielleicht nochmal einen Einblick zu bekommen, was mein Trainingsprogramm oder das alles, genau. das, das Konzept, was aus dem, ich sag mal, Kundalini-Yoga einerseits kommt, aber so ein bisschen auch, ich habe ja auch noch mal einen anderen Background. Ich sag mal, und das, ich fand das ganz spannend, nochmal einfach auch für, ich sag mal, für andere Leute, die vielleicht auch vorher sich schon immer irgendwie mit körperlichem Bereich befasst haben oder Sport oder was auch immer gemacht haben. Ähm, so eine Entwicklung auch mal zu sehen bei jemand anderen und das vielleicht auf sich beziehen können, weil für mich war das auch immer so, ich fand das immer, ich sag mal, ein bisschen äh, anstrengend für mich auch, weil ich immer jemand war, ich konnte immer so, also viele Sachen und habe immer ganz viele Sachen gemacht, viele gleichzeitig oder viele auch neu angefangen. Und habe immer so das Gefühl gehabt, ich weiß überhaupt nicht, wohin mit dem Ganzen. Also mir hat irgendwie so dieses, dieses Gesamtbild, was ich da irgendwie mal drüber packen konnte, mhm. dass mir jemand gesagt hat, ja, ist doch alles gut. Ne? Das habe ich so vermisst. Und deswegen habe ich immer, ich konnte immer so viele Sachen und ganz verschiedene Unterschiede. Oh, das kannst du toll, das kannst du toll und da, wow und hier. Ja. Aber irgendwie war es für mich immer so, ich will eigentlich nur eine Sache.
1: Mhm.
0: Und das heißt aber nicht immer, dass man nur eine Sache machen muss, sondern es kann auch unter einem Gesamtpaket laufen. Und das habe ich dann durch das Kundalini und durch die zehn Körperlehre habe ich das für mich so ein bisschen mehr verstanden, dass ich gemerkt habe, so, ah, das kann alles eins sein. Und die
1: zehn Körperlehre stammt sozusagen aus der Kundalini-Lehre? Also es hängt unmittelbar zusammen oder bedient sich Kundalini einfach auch nur dieser Lehre? Also ich würde ja
0: ja, ich würde ja sagen, also das Kundalini, ich habe es dadurch kennengelernt, sage ich mal. Also ich bin darauf aufmerksam geworden. Aber ich war ja so, dass ich gesagt habe, so, dass Yogi Batar damals der hat das nicht erfunden das gibt es alles schon der hat das einfach auch alles so äh, zusammengepackt in seiner Lehre und das ist etwas was es hundertprozentig schon vorher gab mhm. auch die Übung aus dem Kondolini war ist auch nichts was er neu erfunden hat mhm. er hat es unheimlich toll zusammengepackt und konnte das zusammenfassen und da war ich so ey das gibt es schon woanders und es gibt es tatsächlich auch und dann habe ich geforscht und geforscht und habe geguckt okay woher kommt das weil es im Grunde genommen ist es etwas was eine ganz ursprüngliche Lehre ist, die sich darauf beruft, um die Gesamtheit des Menschen, des, also die Gesamtheit des Wesen-Menschens zu umfassen mhm. und besser zu verstehen. Es hat tatsächlich, wo ich dann was gefunden habe, war in der äh, Kabbalah, mhm. Es ist ne, aus dem jüdischen Glauben, die über die göttliche Schöpfungsgeschichte oder besser auch für manche als die Tora bekannt. Und äh, da habe ich das erste Mal auch was darüber gelesen, weil da geht es tatsächlich auch darum dass, ähm, also was dort dargestellt wird, dass der ganze Organismus des Universums dargestellt wird und das Ganze auch wieder auf den Menschen quasi beruft. Unter anderem habe ich dann auch noch äh, was später gefunden, und zwar Rudolf Steiner hat sich dem auch bedient. Mhm. Also der hat auch ich was davon schon. dann. Ja. Also deswegen weiß ich so, ja, das muss es irgendwo anders schon mal gegeben haben und gab es tatsächlich auch schon. Und ich bin immer der Ansicht, das läuft alles auch wieder zurück in ein Weltbild sozusagen. Was man auch, ich sag mal, in der, zum Beispiel in der, in, in der Mythologie findet, in der nordischen Mythologie, da gibt es den Yggdrasil, der Weltenbaum. Und da gibt es auch wieder genau diese Ebenen und da gibt es auch wieder diese Ebenen von Himmel, Unterwelt und Mittelwelt. Das sind immer auch drei Säulen, auf denen das Leben basiert und der repräsentiert auch diese ganze Schöpfungsgeschichte.
1: Mhm.
0: Und auch wiederum, dass die, dass, wie das Universum funktioniert und wie sich das im Menschen widerspiegelt. Und da findest du auch die Ansichten, das Gleiche findest du in der Tora und ich bin auch der Meinung, das Gleiche, dass du das in vielen alten religiösen Ansichten findest du das wieder. Und das Ganze so ein bisschen aufgebröselt, mhm. ist es eine sehr, sehr praktische Herangehensweise, die du im Kundalini-Yoga als, ich sag mal, körperliche Praxis finden kannst. Weil am Anfang ist das so ein bisschen... Wenn du das das erste Mal hörst, denkst du so zehn Körper, was ist das denn? Ne? Ja. Das ist dann so okay, wie ich habe einen Körper. Mhm, das hört sich ja. für einen erstmal so komisch an, so wie so zehn Körper. Ich habe doch nur einen Körper. Gerade hier also im, im westlichen Verständnis ist es auch immer so, okay, hast du auch, ne? So also du hast diesen physischen Körper, den du so wahrnimmst, aber du kannst dir, ich finde es immer ganz schön, man kann sich das so vorstellen. Ich glaube, das hatte ich dir auch äh, geschrieben. Du kannst also du als würdest du in der also in der Wohnung leben ja. Ne, und denkst, oh, diese Wohnung hat zwei Stockwerke und in denen lebst du dein ganzes Leben. Und irgendwann, die ist aber die ganze Zeit nicht bewusst, dass du ganz, ganz oben noch drei Stockwerke hast, inklusive eine Dachterrasse mhm. mit einem riesen Blumenfeld und einen Ausblick ja. über die ganze Stadt. ja Das ist das so ein bisschen. Also, dass du dir nicht darüber bewusst bist, wie viel mehr da noch eigentlich ist. Mhm. Und das ist so diese zehn körper wo äh, auf eine wirklich, wo ich immer gesagt habe, ist eine ganz praktische Herangehensweise, ähm, wo du einfach die verschiedenen Bewusstseinsebenen für dich ähm, erfahr also wirklich erfahrbar machen kannst.
1: Okay, also das klingt so ein bisschen so, als wäre es so eine Art Schlüssel, um unseren Körper zu verstehen auf allen Ebenen. Yeah. Und dadurch, dass es scheinbar in vielen Kulturkreisen Teil der Lehren ist, vielleicht yeah. natürlich immer mit anderen Worten, Wurde es vielleicht wahrscheinlich auch so ein bisschen vergessen oder ist untergegangen, nicht so präsent überliefert worden. Genau, es klingt so ein bisschen so, als würde das so ein Geheimnis innehalten, wie wir unseren Körper verstehen können, sehen können, wie wir uns vielleicht mit dem wissen bisschen heilen können. Genau, oder einfach vielleicht eine Balance finden zwischen den Körpern. Darum geht
0: es wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen. Oder? Genau. Ja, es ist spannend, weil wie du das sagst, vor allen Dingen... Äh Geheimnis. Also es, es, ist, es geht wirklich, das haben die auch früher im Kundalini gesagt, es geht um eine Geheimlehre. Aber es geht bei dieser Geheimlehre nicht darum, sie geheim zu halten, sondern es geht darum, Verborgenes zu empfangen. Mhm. Das ist ja auch die, also das ist quasi auch die Übersetzung von der Tora, ist empfangen. Mhm in Empfang nehmen und darum da geht es wirklich um diese Geheimlehren und das sind einfach Dinge die ja ich sag mal wirklich über viele Jahre lang nicht zugänglich waren und die den Menschen eigentlich die ganze Zeit zur Verfügung stehen mhm. und es hat was mit dem zu tun, dich besser zu verstehen und dich auch in deiner Umwelt besser zu verstehen, was für mich dann auch immer eine Ausschlaggebung natürlich darauf hat, okay, auf dein Wohlempfinden, auf deine Gesundheit, ähm, wie gehst du mit dir um? Was ist wichtig dafür, dass du deine Energie hast? Und äh, ja, was, was beinhaltet das alles? Deine Problematiken, deine Schwierigkeiten im Leben, deine Herausforderungen? All das beinhaltet genau das nämlich, weil im Grunde genommen geht es dann immer wieder auf einen Punkt zurück, mhm. was man ganz, ganz schön äh, beachten kann.
1: Es klingt auf jeden Fall umfangreich. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute vielleicht nicht bereit sind, so ins Empfang zu gehen. Klar, viele wissen es vielleicht auch gar nicht, dass sie das können oder dass sie das machen müssten oder sollten. Ja. Genau. Und dann gibt es wahrscheinlich da, um diese Geheimnisse für einen zu lösen und empfangen zu können, wahrscheinlich so einzelne Schlüssel oder Knöpfe, die man drücken
0: kann. Genau. Also, es ist halt, ich sag mal, Knöpfe drücken, ja, es ist, es ist ein bisschen Arbeit auch wieder. Ne? Es ist für die Leute dann immer so, das, worauf mein Trainingsprogramm quasi auch basiert, weil du individuell auch ganz stark dran gehen kannst. Weil ich mache das zum Beispiel in meinem Privattraining. Und du kannst mit dieser Zehn-Körper-Lehre, dann gehst du so ein bisschen auch in die yogische Numerologie, anhand des Geburtsdatums. Also ich hole mir dann immer das Geburtsdatum von der Person auch ein und kann anhand dessen, kann ich sehen, was sind Herausforderungen, wo sind Stärken, wo sind Schwächen. Das kannst du anhand dessen, weil, du ich, weil ich in diesem Geburtsdatum quasi Zahlen errechne, mhm. die geben mir dann Hinweis auf die Balance und auf die Ausrichtung der Zehn-Körper des Menschen. Ach, spannend. Ja. Könnte man
1: also sagen, wenn Zwillinge am gleichen Tag Geburtstag haben, dass das Leben für die sozusagen in den zehn Körpern gleich wahrgenommen wird und die Herausforderungen die gleichen
0: sind? Oder? Ganz spannende Frage. Ähm, genau, weil man ja nicht, ich sag mal, wie beim Sternzeichen oder so, man hat ja nicht die Geburtszeit. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also, es kann sein, dass man wie so eine gleiche Essenz hat, die sich aber anders... Prägt. Mhm. Also du, es kann immer, auch bei den zehn Körpern ist es immer so, inwiefern wird diese, diese Ausprägung, die du hast, sage ich mal, inwiefern kann, wird die gelebt oder wird sie nicht gelebt? Mhm. Also der Schwerpunkt kann anders sein und das ist immer individuell. Kann also auch bei den Zwillingen kann das halt dann genauso sein, dass sie, den gleichen, dass sie die gleichen Zahlen haben,
1: mhm.
0: aber die Gewichtung der Zahlen anders ausschlägt.
1: Okay.
0: Und meistens ist es so, dass ich mir ich mache vorab erst immer ein Training, wo ich mir gar nichts angucke, also so bis wie so ein Probetraining und dann und machen quasi, wir einfach. Genau,
1: die Person kommt einfach und ohne irgendwas zu wissen.
0: Genau, die Person kommt einfach und sagt mir, die erzählt mir einfach, okay, warum sie kommt, was ist ihr Anliegen und dann mache ich mir da so ein bisschen was, um warm zu werden. Und dann, bevor ich mir dann irgendwas angucke, weiß ich es eigentlich schon weil ich im Training schon merke, weil ich merke, das, ich merke das an Atmung, an der Ausprägung, was möchte die Person, wie redet sie, wie geht sie mit den Übungen um, was passiert in Herausforderungen und, und, und. Und dann bin ich immer schon so ein bisschen so, okay, und wenn ich an die Zahlen kriege und dann so merke, so, okay, da habe ich es dann, und dann weiß ich auch genau, ähm, ja, wo kann man da noch mehr reingehen und was würde dir helfen, weil das hat auch viel was mit der, ja, so mit deiner Lebensbestimmung zu tun, also mit dem, wie ist deine Entwicklung so ein bisschen, was ist karmisch, also was ist deine karmische Situation im Leben und was ist damisch also wohin soll das Leben dich führen, was bedeutet für dich Erfüllung im Leben. Und manchmal ist das ja so, dass man das eigentlich für sich alle schon weiß und diese zehn Körper geben mir als Trainingsgrundlage eine super Möglichkeit, das nochmal klarer werden zu lassen für die mhm. Person. Okay. Ne, weil wir da auch über die, ich sag mal, über das Geschenk gehen, so, okay, was kannst du denn, was ist denn das, was dir gut tut, was gefällt dir? Ne? Und da gehe ich mir rein und gucke dann, wie können die Sachen, die sich schwer anfühlen, die Herausforderungen, wie können sich die dadurch vielleicht lösen? Mhm. Ja. Also es ist schon auch eine spirituelle Herangehensweise. Also es, ja. ist,
1: es ist wahrscheinlich auch ein Teil faktisch basiert oder die, der Teil, der wirklich zum physischen Körper gehört, aber auch ein großer Teil spirituell und die das Geburtsdatum ist so ein bisschen wie das Gewicht und der Body-Mass-Index. Also, ja. Ja, also. ja. ja, das kann man sich ja. auch. Ich sage, das ja. ist
0: total cool. Das ist der spirituelle Body-Mass-Index so ja. ein bisschen, den ich immer ganz gerne... Ist, es gibt einen so ein bisschen was zum, so zum Spielen auch mit. und es ist für mich aber faszinierend, wie sich das wirklich immer auch bestätigt. Also auch für die Person an sich und ich weihe die am Anfang auch nicht unbedingt wirklich direkt dann so ein, sondern mhm. Ich mache das durchs Training, was sie dann so bekommen. Und ich kann ja mal, also es sind im Grunde genommen, damit man das mal so ein bisschen versteht, wir reden ja jetzt die ganze Zeit von zehn ja. Körper und äh, Ich mache es mal ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, pragmatischer ja. oder einfach anschaulich. Wir
1: brechen das mal runter.
0: Ja, ohne da jetzt zu tief in die Materie reinzugehen. Klar, es ist der physische Körper, den wir haben. Ähm, dann gibt es drei geistig-mentale und dann gibt es sechs energetische Körper. Ja, der erste Körper, womit es losgeht, äh, aller, allerwichtigste, ist die Seele. Das ist die Nummer eins und das sage ich immer, das ist für viele auch immer so am Anfang schwer zu verstehen, was ist das und für mich ist das das Dasein, das ist das einfach dein, dein Sein und das ist der Kern, der Wesenskern des, des Menschen sozusagen und das ruht in all diesen zehn Körpern. Wenn die Eins nicht da ist, das sagt es ja auch schon von der Abfolge, ganz normal von der Numerologie 1, mhm. wenn die nicht da ist, dann bringen die ganzen anderen Körper auch nichts. Mhm. Weil das ist das, was von der Essenz her, womit es losgeht. Okay, also bevor
1: wir jetzt weitermachen, kann man die zehn Körper auch in der Reihenfolge, sind sie auch nach ihrer Wichtigkeit geordnet?
0: Ah, ich würde gar nicht Wichtigkeit sagen. Okay. Ich würde gar nicht, das hat nichts mit der Wichtigkeit zu tun, ob's, weil sie beeinflussen sich alle gegenseitig und es gibt auch irgendwie diese Paare und es geht immer darum, die Balance zwischen allen herzustellen. Mhm. Du kannst aus jeder Unfähigkeit, sage ich immer, eine Fähigkeit machen. Und das kann man daraus immer ganz, ganz schön erkennen, so okay, wo ist die Imbalance? Und dann kannst du die andere, die Komponente, die dazugehört wie so ein Hebel nach oben bewegen und dann balancierst du das alles wieder aus. Mhm. Okay. Aber ich sag mal so, die Seele insofern, ich sag mal, die eins ist halt das Wichtige, weil sie das ist, was dich ausmacht. Und wenn du das rausnimmst, generell aus allen Praktiken, aus deinem ganzen Leben, dann lebst du etwas, wo ich immer sage, das ist wie, das ist nicht wirklich ausgefüllt, das ist nicht lebendig. Es mhm. ist, nie, ist wie, so eine, wie so ein leeres Glas, was zwar die ganze Zeit gefüllt ist aber du hast nicht das Gefühl, dass du wirklich lebst.
1: Ist die Seele vielleicht sozusagen das, was uns im Wesentlichen von allen anderen unterscheidet, also das Entsche Unterscheidungsmerkmal zwischen uns Menschen?
0: Ja, es, es macht nicht alles einzigartig. Ich glaube, mhm. vielleicht äh, löse ich das nochmal auf, wenn ich das jetzt gleich nochmal so ein bisschen okay. runterdudle. Runter, äh, ja. Genau, und der zweite Körper... Ist der negativ meint, wie man so sagt. Also zweiter Körper ist ein negativ meint und darauf kommt direkt der positiv meint. Mhm. Negativ meint ist dafür, um den sozusagen wie so eine Schutzfunktion zu geben. Das ist das Erste immer, was reagiert, wenn du in mhm. irgendwelchen Situationen bist. So soll ich das? Ist das hier richtig? Ne? Das ist direkt erstmal Distanz nehmen und so. Ja. Ah Vorsicht, das ist negativ meint. Ja. Für Spannend. viele immer so. Ja genau. Wo sie dann halt, äh, wo sie dann halt sagen so. Ähm, naja, oder ich sage mal lieber, es ist wie so eine Art Warnsystem für mhm. dich. Und das kannst du wieder negativ und positiv auslegen. Weißt du, da ist nichts non plus ultra, es ist nichts schlecht oder gut, darum mhm. geht es nicht, sondern es wird immer nur geguckt, wie stark ist der aktiviert oder wie ne, in welchen Situationen, wie ist dein Warnsystem generell ausgerichtet, weil es ja wichtig ist, auch um in die Reflexion zu gehen, mhm. im Endeffekt. Ne? Also der ist ja auch wieder wichtig, um dann später, ne, ich sage mal, in eine neutrale Auswegungsposition zu kommen. Weil die drei ist ja wieder der Positiv Mal, der dann kommt.
1: Noch eine Sache zum ja. mir. Ich hatte letztens so eine witzige Situation mit meinem Bruder. Mhm. Wir waren unterwegs und irgendwas wollte ich mir angucken und da hingehen. Und da kam gerade eine Person raus, die in meinen Augen irgendwie total finster aussah. Und ich habe mich nur so umgedreht, so komm, wir gehen. Und mein Bruder meinte, sonst ist der lustig, so irgendwie sah die Person so finster aus. Deswegen wollte ich jetzt hier doch nicht reingehen und dann... Ähm, habe ich kurz nachgedacht und dachte mir auch so, wie komisch eigentlich, dass man total einfach, nur weil ich jetzt das Gefühl hatte und was gesehen habe, so Urteile, irgendwas ausmale, wer die Person ist oder was die Person da macht oder wie die Person ja. ist und es mich davon abhält, sozusagen in die Aktion zu treten oder dort hinzugehen, wo ich eigentlich hingehen wollte. Ja. Und meinte ich auch zu meinem Bruder, dass es so sehr urteilend ist und dass es irgendwie vielleicht ist, woran man mal arbeiten sollte. Und dann meinte er genau das, aber das ist doch nur eine natürliche Reaktion, das mhm. ist doch einfach ein Schutzmechanismus. Und jetzt kommt es hier wieder mit
0: dem Negativmeid, nicht ganz spannend. Ja, genau. Ja, es ist eine schöne Situation. Aber das, das ist das so ein bisschen. Und das ist klar. Das ist, weil wir irgendwas gelernt haben, das, was für dich sich nicht gut anfühlt. Und dann, das ist wirklich immer das Erste, was reinkommt. Ganz oft. Auch bei irgendwelchen Dingen, neuen Herausforderungen und so. Der kommt sofort. Ja. Der ist so schnell. Oh, nee, will ich nicht. <lacht> <lacht> Der ist ja. ganz schnell, der ist, der ist ja. wahnsinnig schnell da. Aber es gibt auch genau den Unterschied: es gibt auch Leute, die mit dem positiv mein sofort reagieren. Mhm. Das gibt es auch. Und das ist so dieses wirklich super optimistische Sein ne? in allem, was Gutes sehen. Mhm. Ne? Und das ist, finde ich, auch das ist eine total schöne Gabe bei Menschen, auch mhm. finde ich, wenn ich Leute, wenn ich solche Leute treffe, finde ich das immer ganz toll, mhm. weil das ist so ein bisschen auch sowas, was den Menschen aufrecht hält. Ne? Diese, diese Kraft, dieser Glaube an das, ja. an das Gute. Da ist halt auch wieder das Gleiche. Das kann sich dann auch umgekehrt umwandeln in Naivität. Und das mhm. kann da halt, ne? Okay. da hast du halt wieder sozusagen so die, die beiden ah. ähm, Pole, die sich da so ein bisschen ähm, ausbalancieren. Ja, weil der positiv meint, sage ich mal, auch der schaut nach der Willbefriedigung. Mhm. Ne? Also der möchte, dass das befriedigt wird. Und deswegen ist er so auch an diesem Positiven die ganze Zeit, dass er da so vonzehrt. Genau, und dann kommt natürlich als, ich sag mal, Schlussfolgerung darauf, Nummer vier ist der Neutrale meint. Mhm. Und der ist dann so, der gibt dann die Ebene rein, zu gucken, so, der muss die beiden Sachen davor, ne, positiv und negativ, äh, balanciert er aus und der guckt, okay, was sagen die beiden? So, was, was gibt es hier, Pro und Contra? Und der nimmt dann die neue Ebene ein und entscheidet dann auf einer objektiven Begebenheit, was jetzt halt das Richtige ist. Und da ist es ganz spannend, weil die vier, das hat auch. Ich sage mal, das ist so unheimlich toll verknüpft, auch dieses Ganze, auch mit den Zahlen, so also ein bisschen, und diese Körper, weil die Körper auch wieder mit den Chakren, den Energiezentren zusammenarbeiten. Mhm. Und die Vier in dem Fall ist wieder Herzzentrum. Mhm.
1: Ja,
0: also du hast diese beiden, positiv und negativ. Zwei ist meistens, äh, zwei ist das Chakra auch. Und also die, die eins ist dann das Wurzelchakra. Genau, genau. Ja, okay. genau. Und dann geht es halt darum, äh, auch oftmals die tierische Ebene, also diese Gefühlswelt. Und dann halt die ganzen Emotionen, was ein Wasserelement ist, und dann den Positiv meint, was Nabel ist, was auch viel Feuer ist, mhm. die beiden wieder zu vereinen. Du gehst ins Herz, kommst in eine Neutralität und kommst vor allen Dingen auch in dieses so, du siehst, also das Herz ist ja immer so, das möchte das Göttliche in allem sehen. Und das möchte so ein bisschen rausgehen aus der Verurteilung und aus der Beurteilung. Mhm. Und da heraus soll dann die Entscheidung gehen. Du nimmst also eine neue Ebene hinzu. Das ist das, was dann da in dem Fall passiert. Mhm. Ja. So ein bisschen der Mediator
1: zwischen dem genau. Positiven und dem Negativen. Den negativen
0: genau, und der zeigt so ein bisschen durch diese Neutralität, und es wird ja auch immer aufgehört, dass wir durch diese Neutralität, also dass du die, die gewinnst du auch durch Meditation. Also, dass du sagst, mhm. okay, inhalten, einfach mal aus diesem Gefühlsmäßigen, was alles, was gerade da abgeht, nimmst du dich zurück und fokussierst dich wieder auf deine Atem oder also setzt dich kurz hin. Und gehst dann in die neutrale Position. Und da heraus kommt das eigentliche Wissen. Und dann merkst du sofort, dass dieses Wissen total da ist, indem du diese Ebene des Herzens hinzunimmst und sagst, so ey du öffnest dich für, für, das, für, für diese, das, was gerade richtig ist. Mhm. Und dann ist die Entscheidung plötzlich auch ganz klar.
1: Also ist das sozusagen ein Grundzustand, in dem man am besten Entscheidungen treffen sollte, unabhängig von zu überschwänglich oder zu negativ sein, ja. Die Mitte,
0: ja, das ist ja. immer so leicht gesagt, das ist, aber darum geht es um auch in all diesen, ich sag mal, alten Geheimlehren, das sind nämlich oftmals auch in der Tora, also sind das die drei Darstellungen der drei Säulen,
1: mhm. weil du
0: hast ein weibliches, du hast ein männliches Prinzip, du hast das mittlere Prinzip, was quasi zwischen den beiden vermittelt
1: mhm.
0: und das ist das, worum es die ganze Zeit geht, da wird sich die ganze Zeit quasi hin und her geworfen. Und das ist dieses Spannende, weil es auch irgendwie darum geht, dass du die Erfahrung machen sollst. Du musst diese negativen oder was, bei uns, was auch mit negativen Verbindungen gebracht wird, sei es krank werden, sei es böse Dinge tun oder sei es eifersüchtig sein, musst es alles mal erlebt haben, damit du diese Pole beide einmal, ich sag mal, das ist ja der, das Geschenk auch des Menschen im Grunde genommen, dass wir dann dieses Bewusstsein hinzunehmen könnten und sagen, wir haben das eine erlebt, wir wissen, wie es anders gehen kann. Ebene wechseln und dann kannst du auf einer Verstandesebene beurteilen und sagen, okay, so und so geht es weiter. Und so ist es dieser Prozess, der da beschrieben wird.
1: Wenn du sagst, in der Tora ist es das weibliche und das männliche Prinzip und die neutrale Säule, kann man das so ein bisschen auch damit umschreiben, man hört ja immer viel die weibliche Energie im Körper, die männliche Energie, hängt das mit diesen Körpertypen zusammen ja. oder ist das nochmal
0: so ein bisschen losgelöst? Hängt auch damit zusammen. Okay. Genau. Next. next one. So, wir sind jetzt bei Nummer 5 angekommen. Wird heute eine lange Folge. Das ich stell nicht mehr so viele Fragen <lacht> zu jedem Körper. Das wird auch eine lange Folge. Nein, es ist ein wirklich interessantes Thema und total toll. Und deswegen ähm, sind wir jetzt auch schon bei Nummer 5. Fünf. Mhm. Genau, fünfter Körper ist der physische Körper. Das ist ja schon so ein bisschen, was ich erwähnt habe. Mhm. Das ist dein Zuhause. Das ist dein Tempel, das ist dein Gefährt, das ist das, was dir in diesem Leben, sage ich mal, gegeben wurde, um auf Planet Erde zurechtzukommen. Und da sage ich immer so auch, ne, um auch wirklich dieses, für mich ist es das, was den Menschen ausmacht, ist, dass er schöpferisch tätig sein kann. Dass er, das, er kann etwas empfangen also er kann Eingebungen. Intuition, er kann es empfangen und er kann es umwandeln, und dadurch tätig werden. Dafür braucht er Kraft, dafür braucht er Energie im Körper. Und deswegen pflegen wir unseren Körper. Mhm. Weil es wichtig ist halt, den irgendwie, willst du die Maschine irgendwie beim Laufen halten. Ich sehe das immer so, ne, wir haben durch dieses das Geschenk des Bewusstseins, haben wir die Möglichkeit einfach durch die Seele diese Impulse zu bekommen, was ist, was ist das, was du machen sollst, was ist die Aufgabe und nutze den Körper dafür, das in die Welt zu bringen. Das ist für mich immer so ganz wesentlich. Und deswegen mhm. halt ähm, ja, ist, ich sag mal, auch dieses Thema Gesundheit für viele da sehr wichtig. Weil wenn sie merken, dass sie nicht in der Lage sind oder dass, sie, dass sie, sie verspüren, irgendwie so einen Drang, was zu tun, aber sie können es nicht, weil sie halt durch verschiedene Sachen so sehr eingeschränkt sind, ist das halt so ein wichtiges Thema, weil sie halt, ne, weil irgendwo in jedem dieser Drang so ein bisschen schlummert, etwas in die welt bringen zu möchten sich zu verwirklichen, sich zu verwirklichen mhm. genau und das wirklich leben zu können mhm. und deswegen ist es halt so wichtig zu gucken okay was was brauche ich denn also was brauche was für ein spezielles öl brauche ich was 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 also was treibt mein motor eigentlich an und das ist irgendwie so ein ganzen dieser prozess im leben herauszufinden was ist das was dich in diesem Prozess um dich zu verwirklichen was ist das was dich da unterstützt
1: ich finde die Schwierigkeit so ein bisschen am Menschsein ist, dass man verlernt hat, seine Intuitionen zu benutzen, auch so ein bisschen den Bezug zu seinen natürlichen Instinkten verloren hat. Die zwei Sachen zeigen einem ja so ein bisschen, okay, was brauche ich, was tut mir gut, wohin geht meine Reise eigentlich? Und oft sind wir so beschäftigt, dass, wir, dass alles sowas irgendwie ausgeblendet wird oder übertönt wird oder man gar, kein, man gar keine Energie mehr hat, ins Empfangen zu gehen oder hinzuhören. Und ich könnte mir vorstellen, dass die zehn Körper da vielleicht auch so ein bisschen eine Rolle spielen, das Ungleichgewicht auszubalancieren.
0: Ja, ich glaube, dass das, was du auch so beschreibst, dass das sowas, also dass das ein es eine grundlegende Sache ist, die der Prozess in unserer Entwicklung jetzt äh, ansteuert. Mhm. Ne, dass wir genau, sonst wäre es ja auch sehr leicht alles, ne? Könnte so leicht es sein. könnte doch alles so schön sein. Ja, und da ist auch wieder Segen und Fluch zugleich, wo ich sage, das ist das, was wir als Geschenk bekommen haben. Die Kraft des Geistes ist gleichzeitig die Herausforderung. Und das ist das, was du beschrieben hast. Mhm. So, weil wir haben wir kriegen so viele Möglichkeiten die ganze Zeit. Also von wir haben ja tausende von Möglichkeiten, so viele Auswahlmöglichkeiten. Und der Geist möchte die ganze Zeit beschäftigt werden. Und da kommt nämlich die Frage rein, womit beschäftigst du ihn? Und im gleichen Moment ist dann auch für dich immer zu stehen, okay, welche Beschäftigung ist für dich eigentlich wirklich das, was dir gut tut? Und das ist so ein bisschen tricky, das ist so, weil Leckerlis stehen so an jeder Ecke. Mhm. Und also. ich denke einfach, dass das viel damit zu tun hat, dass wir einfach völlig überladen sind. Völlig und es wird nicht aufhören. Das wird mhm. gerade, ich meine, es hat seine, ich finde es ganz toll, auch mit, mit Online und Social Media und äh, hat mir auch viel gegeben, nur andererseits ist genau das auch wieder wirklich verheerend, weil es eigentlich auch wieder sehr viel ablenkt von dir selber mhm. und da sehe ich so ein bisschen, und da sehe ich immer so ein bisschen so die Komplikation, da muss jeder für sich irgendwann die Schnittstelle finden, ähm, was ist es eigentlich, wie weit will ich da rein, weil das ist dieses Futter für den Geist, was ich die ganze Zeit meine. Du fütterst deinen Geist und er denkt, er ist befriedigt,
1: mhm.
0: aber diese, das ist, eigentlich ist es eine Illusion.
1: Mhm.
0: Und die wird dir irgendwann genommen. Meistens ist es dann in Krisensituationen, wenn du merkst, dass es das plötzlich alles nicht mehr da ist. Siehe. Genau. Ja. Lockdown 2.0, 1.0. Ja. Also das, was wir aktuell haben. Ja. Ne, und das kann es dann einfach irgendwann in schlimmeren Formen geben.
1: Wo wir gerade bei Nummer 5 dem physischen Körper sind, wie diese zehn Körper einen, oder die zehn Körperlehre einem dabei unterstützen kann, wenn der physische Körper krank geworden
0: ist. Die kann dir unglaublich helfen dabei. Mhm. Weil die im Grunde genommen weist sie dir auch zusammenhängende Paare auf. Mhm. Womit hängt der physische Körper zusammen? Und der physische Körper hat auch einen Gegenspielpartner. Und da guckt man dann meistens hin, was ist der Gegenspielpartner, was sagt der? Und oftmals ist da irgendwo der Schlüssel drin dass man damit den Hebel wieder ne, betätigen kann, das andere wieder aufzulösen. Mhm. Und das ist so das Spannende, weil ich sage mal einerseits, also ich kenne das halt von denen, die dann zu mir kommen, ist unterschiedlich, entweder sie haben, wie du sagst, physisch wirklich Probleme, also physischer Körper, Und, oder es kann sein zum Beispiel, dass sie sich Lebensfragen immer wieder stellen, die dann sagen, okay, warum passiert mir das immer, warum warum äh, habe ich jetzt schon wieder diesen Partner bekommen oder warum passiert mir das andauernd und äh, irgendwie habe ich das Gefühl, ich verirre mich da wieder und äh, solche, die Personen, ne, anderer Partner, gleiche Situation, das immer und immer wieder.
1: Vor allem ist es oft auch ähm, anderer Partner, gleiche Situation, die man sich selbst wieder so aussucht und es irgendwie sucht, obwohl man genau weiß, dass es einen nicht wirklich glücklich gemacht hat. Genau. Und das ist super spannend
0: ja. ja. Und da gucke ich dann genau auch rein und das sagt einem auch ganz viel dann darüber aus und das sehe ich dann auch im, also das siehst du tatsächlich auch im Training, weil du mhm. das der, der Körper lügt ja nicht. Mhm. Und all das was du mir dann erzählst, kann ich irgendwie siehst du in der Verkörperung von deiner wie du wie du reagierst, was du was du machst, wenn man darüber spricht mhm. oder, oder. Genau und die der der ich sag mal der physische Körper hängt sehr stark, da kommen wir später noch drauf mit dem zehnten Körper zusammen. Was viel, was deine Ausstrahlung ist, dein Strahlungskörper, mhm. was thematisch mit deiner Selbstverwirklichung zusammenhängt. Also der fünfte Körper hängt mit der Selbstverwirklichung zusammen. Mhm. Das heißt, wenn der, das ist gerade nochmal das Thema zurück, wenn der schwach ist, geht es wieder um seine Existenz, weil der physische Körper soll ja dafür da sein, dich als Vehikel zu befördern in mhm. deine Selbstverwirklichung. Ja? Und dann ja. sind wir wieder bei dem Thema ja. und da merkst du, ja. das, das trifft sich dann da wieder. Und da gucke ich immer auch so, okay. Wie ist, das denn? wie ist die Ausstrahlung? Arbeitest du an deinem Strahlenkörper? Das heißt, wie ist dein Schutzschild? Also okay, das heißt,
1: so langweilig ist der physische Körper nicht? Nein, wie
0: man, wie man <lacht> zuerst der denkt. Der ist wichtig. Ja. Der ist ganz wichtig, weil irgendwie, weil da hast du, wie ich mal sage, da manifestiert sich ja alles, was du nicht siehst, in Materie. Mhm. Also alles, was du denkst, was du erlebt hast, alles, was diese zehn Körper ausmachen, manifestiert sich in Materie. Mhm. Und daran kannst du dann wirklich dieses Sehen. Und dann Ich
1: finde es total schön, dass der physische Körper so ein fester Bestandteil ist und quasi auch die goldene Mitte von den zehn Körpern.
0: Genau. Weil es
1: ein super ganzheitliches Prinzip ist, den Körper zu betrachten, wirklich auf all seinen Ebenen, sei es materiell oder energetisch. Was in vielen Lehren, vor allem Gesundheitslehren, ja so ein bisschen fehlt. Dass es entweder das eine oder das andere ist. Oder ich selber habe auch die Erfahrung gemacht, als ich so krank war, so ein bisschen in die Falle zu tappen, dadurch, dass der Körper so schwach ist, dass es einem nicht gut geht, dass man im Bett liegt nur auf dieser energetischen Ebene zu arbeiten und zu denken und ganz vergisst, dass das ja beides zusammenhängt und man irgendwie gucken muss, okay, wo ist hier die Brücke, wie kann ich, wie kann ich beide Seiten irgendwie so ausbalancieren, dass es mir auf der anderen Seite wieder richtig gut geht. Mm. Und das finde ich irgendwie ganz spannend. Das
0: ist so eine Sache, die oft vergessen wird, auch in spirituellen Lehren und Texten, finde ich. Ja, und da, das, da da hast du recht. In spirituellen Lehren ist es manchmal so, dass die sehr stark auf den höheren Ebenen. Mhm. Also, dass sie sehr stark wirken. Und dann fehlt aber wirklich so diese untere Ebene nochmal so mit reinzubringen. Und da ist der physische Körper, wie du gesagt, das ist halt ja. die, die Schnittstelle zwischen den beiden, die, die beides verkörpert. Genau.
1: Ja. Vielleicht ist es auch unterstellig oder vielleicht ist es Ausgangspunkt der anderen Lehren oder so, aber ich finde hier ganz schön, dass es wirklich einfach so eingearbeitet ist. Okay, zack, die zehn Körper, man hat alles mhm. auf einen Blick und das ist, macht das Ganze nochmal so ein bisschen anschaulicher.
0: Man fragt zum Physischen, ich <lacht> konnte auch nochmal reinkommen. Also wir haben wir nämlich am sechsten, ähm, genau, und das sechste ist die Bogenlinie. Ich hier auch erstmal so ein bisschen ja, neu an wahrscheinlich. Bogenlinie kannst du dir so vorstellen, die kann gesehen werden, ich sage mal von, von Menschen, die jetzt sehr, sehr viel die so meditieren oder so, haben die schon dass die es sehen können. Aber es ist etwas, was Männer und Frauen beide haben. Und zwar ist das etwas, was von Ohrläppchen zu Ohrläppchen geht. Also, ist wie so ein Heiligenschein. Ne? Wo ich auch immer sage: so. Was den meinst du, warum? Der ist da. Wo ich auch immer sage: Wenn jeder sich, egal wo er herkommt, sich auch mal mehr mit seiner Religion eigentlich mehr befasst, hat, es jetzt, die meisten vielleicht jetzt Christentum oder egal welches ist du wirst viele Dinge sehen und merken, dass, diese, dass da überall immer wieder Komponenten sind, die sich übereinstimmen und das finde ich ganz toll, weil ich immer dann so merke so, da ist eine Bogenlinie, okay, die ist wichtig für den Menschen und die ist bei Frauen auch von einem Ohrläppchen zum anderen und von Brustwarze zu Brustwarze. Und da war ich immer so, und es gibt ganz viele alte christliche religiöse Darstellungen, wo ich sowas mal gesehen habe mhm. und dann war ich so ja, die Bogenlinie. Ja, es ist nichts, wo ich dann immer so merke, so klar, die wussten das. Sondern mhm. Also es war irgendwas, ne? Und deswegen ist es für mich nochmal so einfach eine Bestätigung. Mhm. Genau, und diese Bogenlinie ist, man kann das so, so verstehen, wie es ist das Zentrum der Aura. Also Aura ist ja, wie soll ich das? Also das Wort wird ja oft benutzt. Also allgemein, ich frage mich mal so, wie kann man das am besten äh, so übersetzen, also sie verbindet es immer mit auch Strahlung.
1: Mhm.
0: ich weiß nicht, was, du verstehst. was ist für dich so der Begriff, was verstehst du darunter? Für mich ist es immer so das Energiefeld, was man um sich trägt
1: und je mhm. nachdem, ähm, wie deine Seele oder dein Körper sozusagen krank oder belastet ist oder es gut geht oder nicht so gut geht, dementsprechend sozusagen zeigt das auch deine Aura, also die Aura kann zum Beispiel löchrig sein, wenn man mhm. krank ist oder es strahlt halt besonders gut, wenn es einem super gut geht und man gut drauf ist, genau. Und da gibt es ja auch noch dieses Konzept mit den verschiedenen Farben der Aura. Mhm. genau Ich weiß nicht, ob das jetzt in der Lehre auch eine Rolle spielt.
0: Nee, da geht es eigentlich nur so, also ja, in gewissem Maßen vielleicht ja. Mhm. Aber für mich war es einfach nur zu verstehen, okay, was ist für dich nochmal Aura? Aber das ja. ist so für mich auch, ja. ich sage so, ähm, ja, das ist irgendwie so deine, deine Ausstrahlung, ist, was du auch, auch mh, erzählt hast. Und
1: vielleicht noch als Ergänzung? Ja ist die Aura für mich auch was, was man tatsächlich messen kann, dieses Energiefeld mhm. um einen herum. Ich glaube, das ist tatsächlich was was man wirklich physisch auch ähm, darstellen kann, indem man einfach das Magnetfeld um einen Menschen herum misst, mhm. was wir um uns tragen. Das ist für mich sozusagen die Aura, wenn wir es wissenschaftlich ausdrücken müssen. Ja
0: und also die Aura hat nochmal einen eigenen Körper weil das ist nämlich der siebte Körper mhm. weil die Bogenlinie ist wie so der Kern ist das Zentrum ne? da, da, wo der, ist, da wo es am stärksten ist und da wo es wirklich aufgebaut wird und das ist wirklich mhm. von Ohrläppchen zu Ohrläppchen und bei Frauen halt noch von Brust zu Brust ne? weil sie dieses, dieses, diesen mhm. mütterlichen Schutz dort haben um das Herzzentrum ja. mhm. und das ist so ein bisschen wie ähm, auch der Spiegel deines Wesens kann man so verstehen und vor allen Dingen deiner inneren Werte, also was sind deine inneren Werte und das ist so, da wird auch noch mal geschaut, stark, wie stark deine Bogenlinie ist, ist, wie sehr hast du diese inneren Werte für dich, die du aufrecht hast und ist, ja?
1: Ich weiß nicht, ob es zu weit geht, die Frage, aber innere Werte, wenn man sagt, die gehen von den Bogenlinien aus oder das ist das Zentrum unserer Werte, ist das was, womit wir geboren werden, dass jeder Mensch sozusagen bestimmte Werte verkörpert? durch seine Seele oder ist das was, was wir in uns manifestieren durch Dinge, die wir erlebt haben und die wir frei wählen? Weißt du dazu irgendwas oder ist es tatsächlich Ganz spannende Frage. Irgendwas, was uns mitgegeben wird und einfach Teil unserer Seele ist?
0: Ja, also ich glaube, dass es eine, dass es wird uns was mitgegeben. Also das, ich kann da jetzt, ich spreche jetzt nicht für irgendwelche, weiß ich nicht, Lehren oder so, sondern einfach so das, was der Meinung ich bin. Und dass dir da was mitgegeben wird, in dem, dass du ja, naja, du kommst mit einer bestimmten, irgendeine Konstitution ist ja da, die sich verkörpern möchte und dafür stehen ja gewisse Werte, für die du einstehst. Mhm. Du merkst ja manchmal vielleicht auch schon, wenn du in Konfrontation oder Auseinandersetzung mit Dingen bekommst, wie sehr du für etwas, sag ich mal, jetzt vielleicht einstehst oder was, ja, was deine Haltung dazu ist und wie... Mhm. Lässt dich ja auch manchmal, ich sag mal, sozusagen wirklich Bäume versetzen. Mhm. Die ist so stark. Und ich finde, wenn etwas so, so stark ist, wenn ein Wert, für den du so stark einstehst, dann muss dann Seelenimpuls dahinter sein. Mhm. Klar, ich sag mal, wenn der Seelenimpuls schon da ist, kriegst du auch die Erfahrung dafür auch, ich sag mal, was sich im Laufe der Zeit in deiner Umwelt prägt, zusätzlich noch dazu.
1: Weil
0: mhm. ja, Du suchst es ja irgendwo auch.
1: Ja, ja, das kann ich auf jeden Fall teilen. Ich erinnere mich an so ein paar Situationen, wenn man irgendwie Kind war oder Teenager war, ja. wo man auf einmal total gemerkt hat, dass man da einen bestimmten Wert hat, den man super stark vertritt, mm. weil es wirklich so ein inneres Bedürfnis war, ja. ohne dass ich jetzt sagen müsste, boah, in dem Alter kannte ich mich so gut, da wusste ich genau, wer ich bin und was ich will. Das kam wirklich so aus mir heraus einfach. Ja. Und deswegen würde ich das schon teilen. Glaube aber auch, was du auch meintest, dass ich das... Man kann was dazu addieren im Laufe des
0: Erwachsenwerdens oder des Älterwerdens sagen wir so, ja. durch Erfahrungen, die man gemacht hat. Ja, weil ich denke, du suchst sie ja dann auch mhm. in dementsprechend, ne? weil du das ja, ja auch nach außen entscheidest, was du gerade sagtest, ist ganz spannend. Ne? Man, kann, mhm. man sieht es meistens immer um am unverfälschtesten wenn man ins Kindesalter zurückgeht, das ja. beobachtet. Es ne? gibt ja da wirklich dann Kinder oder ich kenne das von mir selber auch, wie du damals gesagt hast. dass Ich ich hatte zum Beispiel auch früher immer einen unglaublich starken Gleichberechtigungssinn. Mhm. Also das war so, wo ich jetzt auch sofort sage, so, ja. ne, wenn da irgendjemand immer als Kind schon, dann, das war, das war unfassbar für mich, ich musste da immer sofort für einen stehen, dass, es, dass diese Gleichberechtigung dann da mhm. ist, dass der irgendwie nicht anders behandelt wurde oder so. Das hat mich immer sofort zerrissen, ja. wenn ich das mitbekommen habe. irgendwo. Und bei der Bogenlinie, genau, weil die Bogenlinie ist dafür zuständig für äh, Schutz und Intuition. Darum geht es. Und das ist ja auch wieder so dieses, ne? Und das, mhm. das, wenn du da eine gute Verbindung zu hast, hast du diesen Schutzimpuls. Einmal für das, okay, was lasse ich an mich ran, was nicht. Und einmal deine Intuition zu entwickeln, also entwickeln zu können. Auch. Mhm. Und sie hängt zusammen äh, mit dem Immunsystem. Mhm. Ach, super spannend. Ja.
1: Aus dem Bauch heraus würde ich jetzt sagen, dass die Bogenlinie wahrscheinlich das ist, was bei den meisten vielleicht am wenigsten, kann man sagen, ausgeprägt ist oder spürbar ist. Oder womit sie vielleicht am wenigsten in Verbindung sind. Weil ich höre von vielen Freunden auch, mit denen ich mich unterhalte, dass sie überhaupt keine Verbindung zu ihrer Intuition haben. Wenn ich dann immer frage, okay, was sagt dein Bauchgefühl? Wofür, was denkst du, wäre das Richtige jetzt yeah. zu machen? Oder wofür würdest du dich intuitiv, intuitiv entscheiden? Yeah. Dann ist es immer so, uff, weiß ich jetzt nicht. Weil dann sofort wieder, okay, das ist da gut, aber das ist auch dafür gut, dass sie nicht, das nicht, yeah. äh, nicht nach Intuition entscheiden können. Oder yeah. keine Verbindung zu ihrem Bauchgefühl
0: haben. Kann sein. Ja, das kann, kann auf jeden Fall gut sein, dass da dann auch, ich sag mal, ein Teil davon, dass das ist. Es also oftmals sehe ich das als Zusammenspiel von verschiedenen. Mhm. Weißt du, man muss noch Wahrscheinlich sagen. eh immer. Es ist immer. Ja. Aber es kann wirklich, ich sehe das dann immer genauer, wenn ich die Personen so ein bisschen mehr erfassen kann, wirklich, ne, in, mehr, in mehreren Situationen, dann weiß ich, okay, das ist mhm. kann wirklich dann da an der Bogenlinie sein und dann kann man die ein bisschen aufbauen. Schön. Ja. Ja, ist echt cool. Okay, soviel zum heiligen Schein. Zum heiligen Schein. Das, worauf wir gerade schon zu sprechen gekommen sind. Nummer sieben ist die Aura. Also Wohnglinie ist quasi das Zentrum und dann kommt der Ausstrahlungskörper. Mhm. Die Aura, wo du auch schon meinst, elektromagnetisches Feld. Was wahrzunehmen ist meistens, ich sag mal, vom physischen Körper aus in einer Ausdehnung von drei Metern vom Körper aus. Also du kannst mhm. dir ja nicht vorstellen, dass wir alle draußen rumlaufen, als hätten wir ein 3 Meter Feld um uns herum, mit mhm. dem wir rumlaufen. Was wir eigentlich nicht sehen. 3 Meter ist schon nicht wenig. Das ist schon nicht wenig, genau. Und das ist, das ist so das, was ich meine, was manche ähm, oder was generell eigentlich jeder merkt, ohne es Wirklich so zu fassen zu können ist, wenn jemand einen Raum betritt, dass du was wahrnimmst, mhm. was auch immer das ist, ob es dich anspricht, ob es dich nicht anspricht. Oder Wohnungen von jemandem, wo dann so oder Wohnungen. bestimmte
1: Energien herrschen. Das ist schon eine Verantwortung, die man mit sich rumdreht, so ein 3 Meter Energiefeld, weil es. man tatsächlich jeden damit
0: ja. beeinflusst. Ja, ist es auch. Also da, da ist auch wieder die Frage, inwiefern beeinflusst du oder inwiefern lässt du dich beeinflussen? Das ja. ist die Frage der Aura auch. Wie stark ist deine Aura? Du kannst es aufbauen. Da ist mhm. ja so die Frage auch: oh, Wie ein Schutzschild. Okay. Genau, es ist dein Schutzschild. Und ich hatte das ganz schnell auch, oder generell hast du das viel auch bei Leuten, die, ähm, die zu einem, also naja, die oftmals sagen: Ja, ich bin sehr feinfühlig, sehr sensibel. Und für mich ist es sehr anstrengend, irgendwo zu sein, mit Menschen in Kontakt zu kommen oder mich an bestimmten Orten aufzuhalten. Oder, weißt du, oder irgendwelche Bahn, Reisen zu machen, also Bahn zu fahren. fahren. Mhm. Und da ist immer auch stark die Frage, okay, wie sehr kann man hier ähm, an der Aura auch arbeiten? Einmal das, andererseits ist es natürlich auch immer eine Gabe, ein wahnsinniges Geschenk, weil du hast eine Feinfühligkeit, die viele andere nicht haben. Mhm. Die merken dann vielleicht viel mehr diese Wahrnehmung von Energien, die um dich herum passieren
1: mhm.
0: und wissen also ganz genau, okay, sie können bestimmte Dinge nicht. Und du kannst es dann so für dich abwägen, weil im Grunde genommen ist es ja auch eine Schutzgrenze, die du für dich ziehst, die mhm. wichtig ist. Wo ich sage, okay, dann ist das die wichtig, dann musst du da auch nicht hingehen. Andererseits ist es, wenn, es dich, wenn du darunter leidest und merkst, oh, das ist anstrengend für mich, weil ich so viel unter allem, es gibt auch die Leute, die sagen, so, oh, das ist sehr anstrengend für mich. Da ist dann die Frage, okay, lass die Aura aufbauen. Weil dagegen kannst du was machen. Da gibt es Übungen, wo du merkst, so, du, gehst die, du gehst durch die Straße und hast das Gefühl, die Leute gucken mich an. Mhm okay, da müssen wir nochmal unterscheiden zwischen Feinfühligkeit und genau. vielleicht einfach
1: mit zeitweise geschwächt oder empfindlich, empfindlich zu sein für
0: Menschengruppen. Ja, es kommt ja auch immer darauf an, inwiefern stört es dich? Mhm. Für manche ist es so, die sagen so, ey, ich weiß das, ich kann gut damit umgehen. Und für manche ist es aber auch dieses Überwältigende, weil sie nicht wissen, wie gehe ich jetzt damit um, dass mhm. ich genau diese Feinfühligkeit habe mhm. und es... Der Punkt, wo ich immer sage, okay, da hakt man vielleicht ein, ist, wenn man sagt, okay, es nimmt mir die Energie. Es raubt mhm. mir die Energie und ich merke allgemein in meinem Alltag, ich komme damit nicht so gut zurecht. Dann ist die Frage so, ja. okay, was, was kann man da machen, damit du einfach, im, ich sag mal, hier auf der Erde, in dieser Möglichkeiten, in deinem Körper, in deinem, das, was du im Alltag bewerkstelligen musst, was gibt es da für dich, was man da machen kann, damit das besser für dich möglich ist?
1: Ich glaube, wenn wir vielleicht... Ähm, noch mal uns so ein paar bestimmte Krankheitsbilder angucken, fällt mir, wo wir darüber sprechen, sofort sowas wie Angst und Panikattacken ein, mhm. was vielleicht auch damit zusammenhängt, wo man dann vielleicht auch ein paar
0: Stellschrauben noch drehen könnte. Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Und das hängt also nochmal, was auch interessant ist, dass die Aure, die hängen mit dem Nervensystem zusammen. Mhm. Das heißt, was wir im Grunde genommen dann 18. viel machen, ist, wir arbeiten viel am Nervensystem. Mhm. Weil das, weil das Nerven, ne, das macht Sinn, weil das Nervensystem, ja. wenn das geschwächt ist, dann kann das diese Spannungen, die entstehen, kann das nicht aufrecht hm. Und das ist das, wo man, wo man ja. das dann quasi rausnimmt.
1: Oder es gibt ja dieses Sprichwort, ein leichtes Nervenkostüm haben.
0: Ja. Das heißt ich glaube, ja, kann ja. man sagen, ja. Genau, und
1: das spielt da auch so ein bisschen rein, wenn man sehr empfindliche Nerven hat und ist man auch sehr schnell gereizt oder angekratzt oder sofort gestresst wenn irgendwie, man muss jetzt den Zug kriegen ja. oder so. Genau, oder wenn
0: man ihn verpasst. ja das ist ja oft eher so, ne? so oh nee, und dann verpasst. Gar nicht genau, und so, dann sitzt man da und oh, okay, er verpasst ja. alles und dann ist es super laut überall, sitzt am Bahnhof und weiß nicht, wann der Nächste kommt. Und das ist natürlich alles energieraubend. Also ich glaube, Nervensystem ist auch gerade nochmal interessant, wenn es auch um gewisse Krankheitsbilder auch geht. Ne? Mhm. Sogar, was du meinst, Panikattacken. und, ja. und Es gibt ja wirklich ja, viele Krankheiten, chronische Krankheiten, die übers Nervensystem endlich meistens ja, generiert werden. Genau, und die gehen zurück auf die Aura. Mhm. Ja.
1: Ich finde, so ein bisschen merkt man das auch, wenn Leute chronisch krank sind, lange krank sind. Man sieht ja, dass sie manchmal einfach nicht sie selbst sind. Mhm. So ein bisschen so ein Schatten ihrer selbst, sagt man manchmal, total durchhängen und einfach nicht mehr diese Strahlkraft haben, nicht mehr diese Ausstrahlung, vielleicht nicht mehr das Charisma, was sie mal hatten. Und ich finde, das macht total Sinn, dass das Nervensystem mit der Aura zusammenhängt und man vielleicht merkt,
0: wie die Aura löchrig wird und mhm. einfach wirklich zusammen. Ja, der schrumpft so zusammen. Genau. Ne? Ja, man, ich finde auch, man merkt das total über, die, ja, über den Zustand des, mhm. des Menschen dann. Ne? Was hat der, manchmal ist das, ich sehe das haben die so eine Strahlkraft, die gehen so die gehen so auf. Ja. Ja. Und dann ist man direkt auch so, das wüsste, das merkt man dann auch. Ja. Man selber dockt direkt an.
1: Ja.
0: Menschen mit einer starken Strahlungskraft oder einer starken Aura sind super anziehend, sind wie Fliegenfänger. So, sind wir bei Nummer 8. Nummer 8 Nummer, Nummer ist der ähm, Prana, also sagen wir aber so, das ist der Energiekörper. Also Prana ist ja die Lebensenergie. Und da sind wir auch schon beim Thema, und da geht es um die reine Lebensenergie bei diesem Körper. Mhm. Genau. Also um die, ähm, ich sag mal so, die Lebensenergie, welche die Materie, mit der, in der du lebst, mit der Seele in Verbindung bringst. Das ist so das, worum es geht, wie viel kannst du wirklich von dieser Energie, die dich umgibt, auch aufnehmen. Aufnehmen und auch wieder abgeben. Also dieses Abgeben ist oftmals über, so mal, auf körperlicher Ebene dann wirklich über Schweiß, Urin, all dieses Ganze, du schwitzt mhm. halt wieder raus. Mhm. Und aufnehmen ist wirklich über gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt natürlich einmal so die Nahrung und dann wichtig ist die Luft, die du atmest. Ja. Die Bewegung. Also das ist alles so dieses. Prana, die mhm. Lebensenergie, die du aufnimmst. Und da wird auch immer gesagt, dieser Körper ist so unglaublich wichtig, weil er gibt dir viel Kraft und Mut. Wenn du diesen Pranakörper gestärkt hast, dann bist du unaufhaltsam. Also dann bist du wirklich wie so ein Krieger, der durch die, mhm. durch die Mitte prescht mhm. und vorangehen kann, weil du das Gefühl hast, dich kann niemand aufhalten.
1: Mhm.
0: Und beim Menschen ist es wirklich so, dass er... Ich sag mal, er kann diesen Pranakörper, also wir stärken den auch, und wir haben manchmal auch so dieses, ich sag mal, natürliche Verlangen danach, zum Beispiel, wenn wir fasten. Weil da geht es ein bisschen darum, dass der Pranakörper geschwächt werden kann, wenn wir die ganze Zeit Energie aufnehmen durch äußere, ich sag mal, Substanzen, die wir uns die ganze Zeit zufügen. Ne, weil wir denken irgendwie durch, ne, wie zum Beispiel der Kaffee oder Süßigkeiten oder irgendwelche Sachen, die, wo wir sagen, okay, das gibt mir Energie, das, mhm. das läuft, ähm, ist es schwierig, weil du baust eigentlich Prana ab. Weil du die ganze Zeit abhängig wirst von, ich sag mal, Sachen, die du dir stark zuführst. Und deswegen oftmals haben wir auch irgendwie so diese ne, Leute weil sie das Gefühl haben, dass sie dadurch eigentlich mehr Energie wiederbekommen.
1: Mhm.
0: Weil sie in dem Moment einfach mal von allem All dem Ganzen, ich sag mal, ablassen und da der Prana-Fluss regeneriert wird durch Bewegung, Atmung, weniger Essen, ein gewisser Rhythmus und dann merken die meisten ja immer, wenn sie, ne, sie gefastet haben, dann so, wow, ich habe so viel Energie, das ist ja Wahnsinn. Mhm. Spannend. Ja. Also fühlen wir uns Prana
1: zu durch Dinge, die wir essen und trinken. Wenn wir es aber übertreiben und das, die gesunde Mitte wieder überschreiten, dann kann es sozusagen sich negativ auf den Prana-Fluss auswirken?
0: Ja, wenn wir zu stark, sage ich jetzt mal, von äußeren Stimulationen abhängig werden. Okay. Das ist so das. Mhm. Ne? Du kannst natürlich, du kannst Prana auch über, also ich sag mal, über Seelenimpulse aufnehmen. Das heißt, über die Dinge, die du gerne machst. Mhm. Ne? Weil das ist ja wie Nahrung für die Seele. Mhm. Also nicht in der Materie, sondern Nahrung für die Seele. Mhm. Wo du so merkst, wenn du das tust, was du gerne machst, kriegst, ist das wie so ein, kriegst du Lebensenergie. Mhm. Das wird auch dadurch regeneriert. Ne? Also, wenn es jetzt, äh, ja. also sprechen wir da vor allem wirklich von so Sachen
1: wie Kaffee, Zucker, Schokolade, die Sachen, die uns sozusagen kurzfristig Energie geben
0: oder uns mm. wach machen, und uns aufputschen, Grüner Tee, Mate, mm. auch. solche Dinge. Ja, auch. Aber es gibt natürlich auch dieses so, ich sag mal, Essen aufgrund von Energietief. Ja, ne? das kenne ich. Ja, ich auch. Ja. Also bei Frauen ist es glaube ich einfach oft so, dass wir das oft haben, weil ja. wir öfter immer zwischendurch so ein bisschen so genau. ähm, ne, was zwischendurch essen müssen aber generell halt stellt sich der Körper dann irgendwann darauf ein, und das meine ich damit, und wenn du irgendwann mal so dieses Fasten oder so machst, merkst du, dass der Körper plötzlich andere Energiequellen findet. Mhm. Und das ist so, um da nochmal darauf zu achten, dass wir dieses Essen manchmal auch, aus welchem Impuls kommt es gerade, und führt es dir wirklich Energie zu, oder schwächt es dich eigentlich? Mhm. Und auf Dauer ist es also, ich meine, wenn man sich jetzt mal vorstellt, der Körper ist ja wie so eine Nutzungsmaschine, der mhm. ja, arbeitet und arbeitet und arbeitet. Und wenn wir älter werden, ist es ja auch so, was man oft dann auch mitbekommt, bei seinen Eltern oder so jetzt, die essen nicht mehr so viel. Die
1: isst ja. ja nicht mehr so
0: viel, sagt man oh. auch immer. Das. das ist so ein die Running Gag, die so, okay, jetzt Mittagessen sagen ja. die, ich kann nicht. Es ist dann einfach so, ne? ist dann, ja. man, baut, man baut ab und der Körper leistet ja auch die ganze wenn du die ganze Zeit isst und der arbeitet und arbeitet und arbeitet für dich. Ne? Mhm. Das ist ja auch, ne? der nutzt sich in dem Moment ja auch ab. Ja, das
1: ist ja wie so ein Verbrennungsofen, den man im ja. Darm und im Magen hat. Sehr umfangreich, glaube ich, ja. und schwierig einzuschätzen. Genau, ja. ja,
0: das ist einfach so abwägen auch für sich und deswegen finde ich so, also mache ich persönlich halt auch immer so diese Fastenzeiten zweimal im Jahr und die sind da für sehr, sehr wertvoll, um einfach mal auch äh, einen Unterschied wahrzunehmen in deinem Energiefeld. Mhm. Ja. So, und dann sind wir bei neun. Neun ist der äh, Subtilkörper und da es ist, wir sind ja quasi jetzt schon fast ganz oben angekommen und die Neuen, die strebt auch immer so ein bisschen zur Vollendung. Also die Neuen möchte immer komplett also komplett sein. Der Subtilkörper ähm, hängt in Verbindung direkt mit der Seele und man kann sich das so vorstellen, als wären auf dem Subtilkörper äh, so wie alle Leben aufgezeichnet, die du bisher gehabt hattest. Ah, okay, ja. Das ist so ein bisschen das, ist so ein bisschen das und der Charakter dieses also des Subtilkörpers ist so ein bisschen, dass er dir Ruhe und Kraft verleiht. Und wenn du merkst, dass du irgendwie so sehr getrieben bist und so, das ist dieses, was die neuen, sag ich mal, will, die möchte vollendet werden. Und eins und null hat man ja auch später wieder beim, ich mal, beim zehnten Körper, das ist auch wieder, er strebt quasi auch wieder die Seele an, weil die Eins steckt ja auch wieder in der zehnten. Mhm. Also da, ist, da, da hängen die, die Paare halt auch ähm, zusammen. Und ähm, die Neuen, also wenn du, ich sag mal jetzt in deinem in dem Geburtsdatum oder in deiner, ich sag mal, in deinem, äh, in deinem Seelengrundbild, was man dann da erstellen kann, wenn du da die Neuen auch hast, oder wenn die prägnant ist, äh, die Neuen kommt oftmals, also die, der Subtilkörper kommt in seine Kraft durch äh, Disziplin und Verbindlichkeit. Das ist, das ist wichtig für die, dass du da eine gewisse Struktur vorherrscht. In der sie Ruhe und Gelassenheit entwickeln kann. Weil, wenn die neu die ganze Zeit getrieben ist, kann, da gibt es dann keine Entfaltung, sage ich mal, mhm. Möglichkeiten. Genau. Okay. Das ist das, was bei dem Körper, sage ich mal, sehr ja, prägnant ist. Das ist wie so eine Aufzeichnung ist, aller Leben und die braucht ganz viel Erdung. Weil du brauchst diese Erdung wieder zu eins, um da eine Verbindung herstellen zu können zu deinem Seelenimpuls. Das ist ganz wichtig für die. Die eins war die Seele. Genau. genau. Ja. Richtig. Ja, und dann mhm. darauf folgend, last but not least, die Nummer 10. Nummer 10 ist der, genau, das ist wieder ähnlich, manche verstehen es ähnlich, das ist der Ausstrahlungskörper. Ja, ich habe mich selber schon mal gefragt, was ist der Unterschied eigentlich zur Aura? Aber es hat auch irgendwie was mit deinem, also mit deinem Strahlenkörper zu tun. Und ja, man sagt immer so, der Ausstrahlungskörper, es ist die 10, es ist die Vollendung. In gewisser Maßen, auch wenn es jetzt nicht irgendwie, ne, der eine ist besser als der andere, aber es ist eine gewisser Maße eine Strahlungskraft, die Leute auch haben, wo du merkst, ne, also was wir gerade schon hatten, du merkst, es wenn die Leute in den Raum kommen und die haben etwas, also die, die zum Beispiel eine zehn haben, können etwas sehr Ausprägendes haben in ihrer Wahrnehmung. Für Leute, dass die einfach was haben. Die lassen ihre Anwesenheit für sich arbeiten. Es mhm. müssen gar nicht Leute sein, die auffällig sind, mhm. aber die, haben, die müssen nichts tun und die Dinge erledigen sich. Ja, es ist, sehr, es ist für mich gerade sehr schwierig, da die es richtigen Worte schwer, zu der, finden.
1: Mir fällt gerade noch das Wort Authentizität ein. Schwingt Authentizität, auch ein
0: ganz ja. wichtig, genau. Die haben genau dieses was ganz Bestimmtes, diese Authentizität, äh, einfach einen starken, ja wie so eine wirklich starke Ausstrahlung, ohne dass sie irgendwie das meistens sogar auch vielleicht gar nicht wollen. Ja, ja.
1: und ohne laut sein zu müssen. Genau. genau ja. Ja, ja.
0: Und man merkt aber trotzdem, das ist so, als ich finde immer das, also ich habe das so verstehen gelernt, es wird so richtig so in dem eigenen Saft zu sitzen. irgendwie Die ruhen da drin. Das ist irgendwie so eine Vollendung und man merkt schon, ja. da ist irgendwie so eine Art Vollendung in den verankert. Genau, so eine wirkliche Zufriedenheit und ja. Ja, so eine
1: Erdung in seiner Person. Man weiß, wer man ist und mhm. man lässt sich nicht so beeinflussen.
0: Das auch, ja. ja. Genau, also das ist auf jeden Fall, hängt auch ähm, wieder mit Nervensystem zusammen. Mhm. Genau. Und es gibt da auch wieder so die Ausprägung oftmals, also es gibt auch Leute, die, wenn sie die Zehen haben, dass das Leute sind, die haben, oder dass sie so eine Kriegerpersönlichkeit haben. Dass die wirklich auch von Leuten, weil manchmal, es spielt auch eine Rolle, so wie wirst du von außen wahrgenommen, was bist du von innen. Und manchmal, wenn du diese zehn hast, wirst du von außen als eine Person wahrgenommen, die so diese wirklich super voranschreitende Person ist. Diese Kriegerperson, die, die alles macht, um etwas durchzusetzen, wo man immer denkt, okay, das ist wirklich eine wahnsinnig starke Person. Und. Das kann dann manchmal, ich sag mal, auch in, ähm, ja, wie sage ich, nicht Widerspruch, aber da kann es dann manchmal auch so wie so Komplikationen mit deiner, mit deinem inneren Leben dann so geben, ne? weil du wirst vielleicht so wahrgenommen, weil du es vielleicht auch mal irgendwie in vorherigen Leben warst, du es vielleicht öfter mal, mhm. aber du kannst das irgendwie nicht mehr so richtig halten. Und dann guckt man auch nochmal so, okay, was ist denn da mit dem, äh, mit dem Strahlungskörper eigentlich?
1: Könnte man sozusagen sagen, du hast ja auch gesagt, du weißt nicht genau oder hast dich lange gefragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Strahlungskörper und der Aura? Ja. Dass der Strahlungskörper einfach wieder nur eine andere Perspektive der Aura ist, die dort dann betrachtet wird. Und zwar ist es dann eben die Strahlkraft und nicht die Schutzkraft, die mhm. es deinem Körper bietet, sondern einfach wirklich, okay, wie ausgeglichen und balanciert und verendet bist du in deiner Person und wie sehr schafft der Strahlkörper es dann zu strahlen oder wie stark ist dein Strahlkörper dann? Könnte das vielleicht sagen?
0: könnte auf jeden Fall ich will es gar wir nicht, nicht erfahren. wir werden es nicht wir werden es mehr erfahren ja ich will da gar nicht so ja und nein zu sagen weil es ist kann wirklich es so ein bisschen nicht. Auslegungssache aber ich ja. denke das ist auf jeden Fall eine ja auch eine Ansichtssache die ja. die ja nicht falsch ist
1: ja. ich glaube jetzt wollen alle wissen wie man den
0: strahlungskörper <lacht> verstärken kann <lacht> strahl das <lacht> aus was du sein willst das wird ja immer überall so schön ja. gesagt ne der Geist ist ein Werkzeug und mhm. den müssen wir trainieren. Und das mache ich in meinen Trainings auch. Also ich muss auch mit diesen Affirmationen irgendwie teilweise rangehen. Und mhm. da gehst du darüber ran, was wird denn hier gerade schlecht geredet von der Person selber. Mhm. Die immer sagen so, das gefällt mir nicht und hier und ich habe da Probleme. Und im gleichen Moment weißt du, da gibt es immer eine andere Seite. Ja, und an der arbeitest du. Und da guckst du, was, hat, was verbirgt das Tor eigentlich auf der anderen Seite. Mhm. Du holst das hervor. Und dann arbeitest du damit, dass du halt men wirklich mental das Training machst und dann merkst du, dass das Problem in der Wurzel an sich mhm. wirklich weniger wird. Das finde ich richtig schön, weil es geht auch so ein bisschen auf diesen binären
1: Grundsatz des Universums ein, dass alles in Polaritäten mhm. existiert. Es gibt immer gut und es gibt immer schlecht. Mhm. Und das ist auch ganz schön an den zehn Körpern, dass man es da wieder sieht, du hast den negativen meinen und den positiven Mind, den neutralen meinen. Mhm. Dass es auch nichts Romantisiertes ist, wo man sagt, alles Negative ausschalten, das bildet man sich nur ein, Konzentriere dich auf das Positive und desto mehr Positives
0: wird dir passieren, sondern es geht wirklich darum, mit dieser Binärität ähm, zu arbeiten. Ja, die wichtig ist auch. Es ja. ist so wichtig, dass der, was ist eine Schutzfunktion, die ist ja. sehr wichtig für uns. Genau. Ja. Ja. genau. ja, und das waren dann das die Gesamtpaket, die, der, ich glaube, ja, ich habe nichts wirklich... Zehn Körperkons die, genau, die zehn Körperkunst aus dem Ganzen zusammengefasst, wo ich einfach auch, ja, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, so okay, damit arbeite ich eigentlich schon die ganze Zeit und es ist mir einfach dann nochmal bewusst geworden und dann habe ich dementsprechend das für mich nochmal runtergebrochen, okay, was mache ich da eigentlich in, in, meinen, in meinen Sessions, was mache ich in meinen Stunden. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann, also dass das elementar dessen ist und dann habe ich auch gelernt, wie kann ich jemanden persönlich auf dem Weg begleiten und dem wirklich anhand dessen ähm, ja, spezifisch was an die Hand geben, mhm. womit er sich selber erfahren kann und auch in Bezug auf die Umwelt und das alles halt nochmal anders erleben kann. Mhm. Und dadurch wird es einfach sehr anschaulich. Und da habe ich einfach so was, ähm, naja, also mein, mein Programm, was ich dadurch entwickelt habe, ist so, ähm, dass ich so ein, ich sag mal, ausgeweitetes Körpertraining habe, auch wo ich sage, okay, das, das geht nicht nur dem Körper, sondern man, man dehnt es quasi auf und das ist die Grundstruktur ist, ist aufgebaut auf drei Säulen auch, wo es einmal darum geht, ähm, ein ganz normales Kraft- und Ausdauertraining zu haben, weil da geht es halt wieder um den physischen Körper. Ich habe, okay, es ist ganz wichtig, den physischen Körper zu trainieren. Und das ist auch das, woher ich zum Beispiel komme. Und da war ich immer so, okay, ich habe meinen Einstieg über diese Perspektive gehabt. Also ich komme aus dem Leistungssport. Ich habe klassisches Ballett gemacht an der Opa. -Gedanz. Ich war immer so auf Leistung auch und habe aber viel den physischen Körper trainiert. Mhm. Viel Flexibilität, viel Muskelaufbau und so. Und dann, ähm, genau, ganz lange im Tanz gewesen. Und dann bin ich dadurch eher so bei Adidas im Sportbereich. Dann kam plötzlich die Ernährung hinzu. Dann habe ich Ernährungs Beratungen und all solche Sachen, ich habe viel selber erfahren müssen aufgrund von Krankheiten. Dann kam plötzlich das Yoga hinzu, dann kam die ganze spirituelle Sache und dann habe ich da noch mehr ganz viel reingeholt und dann waren das plötzlich so ganz viele Sachen und dann habe ich gemerkt so, ey, das ist alles das, was auch an den zehn Körpern praktisch angewendet werden kann. Dass jetzt deine Interessen Sinn machen, das, was du am Anfang gesagt hast, dass genau. du immer nicht genau wusstest, okay, wo läuft das hin, wie passt das zusammen. Richtig. Und mhm. jetzt ist es so für mich so ganz klar geworden, das kann ich jetzt auch einfach sehr gut anbieten, weil ich da einen Fundus habe an Übungen, wo ich sage, okay, ich kann Kraft- und Ausdauertraining anbieten. Ähm, oder halt für die Leute, die sagen, sie möchten mehr Flexibilität haben, aber generell den Körper stärken. Mhm. Und dann gibt es halt die yogische Praxis, wo es darum geht, für mich... Äh, allem vor die Prana-Energie, also den Atem zu stärken, wirklich die Energie reinzubringen, was bedeutet das, wieder Lebensenergie aufnehmen und abgeben zu können. Mhm. Und ähm, im dritten Punkt ist es halt wirklich die, also die Meditation, das Mentaltraining. Und da halt wirklich die Ausrichtung, was wir gerade schon gesagt haben, wo sind die Herausforderungen, wo sind die Stärken, da nochmal zu gucken. Und dann äh, kann ich auch einfache Tools für Leute, die auch noch nie was damit zu tun gehabt haben, einfach an die Hand geben, mhm. die sie im Alltag anwenden können. Ganz einfache Tricks. Und ähm, es ist halt auch immer unterschiedlich, äh, was die Person gerade haben möchte. Also, oder worum geht es der Person? Geht es um den physischen Körper? Und ich merke das im Gespräch. Mhm. Oder geht es wirklich darum, irgendwie mehr Ruhe ins Leben zu bekommen? Wollen die Meditation arbeiten? Und da braucht man das gar nicht immer so benennen. Weil oftmals ist es auch ganz lustig, man denkt ja von sich manchmal dann auch so, okay, ich brauche das und das. Oh, ich brauche jetzt mal hier mehr von dem, Yoga und so. Aber vielleicht brauchen sie eigentlich was ganz anderes. Und das ist so spannend, dass die Wurzel manchmal dann doch in einem anderen Thema steckt. Und dann kann, man, kann ich das anhand dieser drei Komponenten immer ganz gut ausbalancieren. Weil ich das eine immer stärker und deswegen habe ich da immer so einen bestimmten Plan, den ich dann am Anfang aufbaue, über so und so viele Termine mit der Person. Und dann findet das alles in sich eine Balance. Okay, also könnte man
1: sagen, ähm, den Trainingsplan nach der 10 Körperlehre, den du anbietest, ähm, hat die Elemente, die du gerade aufgezählt hast?
0: Genau, und das ist einmal das Ausdauertraining, also ich sag mal Ausdauer- und Krafttraining mhm. für Mobilität, Flexibilität, Muskelaufbau. Mhm. Dann gibt es Yoga. da mache ich eine Mischung aus Kundalini und Hatha-Yoga meistens mhm. oder auch Vinyasa. Dann habe ich so ein bisschen... Dadurch, dass ich selber viel auch immer Vinyasa hat er gemacht habe, mhm. einen sehr starken Drang auch nachgehabt. Und ähm, Fokus dabei sind wirklich in der Bewegung, also die Atmung und ich sag mal Körperhaltung. Das kommt bei mir immer so durch, durch den Tanzeinfluss damals, weil mhm. ich habe sehr viel durch, durch, durch den Tanz gelernt, wie richtig ich so deinen Körper wirklich auf, um den optimal, um ein optimales Ergebnis zu haben für dich, also ich sag mal in Form von den besseren Energiefluss. Mhm. Und das habe ich so durch diese Haltungsaufrichtung. Wie kann der Körper sich am besten irgendwie aufrecht halten? Mhm. Oder was sind die Positionen, wo mehr Energie wirklich fließen kann? Genau, und das im, im Yoga-Bereich. Und äh, der dritte Bereich ist dann Fokus auf Meditation. Mhm. Und ich sage immer Sound. Also sind diese Meditation und Sound in gewissermaßen weil wir ja viel über die Stimme mhm. auch, ich sag mal, im, im Geist manifestieren können. Das mache ich auch mehr in Gruppen, so zum Beispiel, also wenn wir da mit Mantra Meditation, wenn wir da wirklich an den Geist gehen, um den irgendwie zu beeinflussen mit gewissen ähm, Worten, Grundsätzen, in denen wir dann in eine tiefe Meditation kommen. Mhm. hat man ja eine bestimmte, ich sag mal, Fringungs, Fringungs, Schwingungsfrequenz, die halt tiefer in, in, dein, in dein Dasein reingehen kann. Ähm, damit zu arbeiten und ich sag mal, in äh, Einzelsessions ist es wirklich das Thema Meditation, was da meistens gefragt ist, mhm. genau.
1: Viele Leute fragen sich jetzt bestimmt, ob vielleicht dieses Training nach den zehn Körpern, was ähm, für sie sein könnte. Erzähl doch vielleicht noch mal, was denkst du, wer ist die Zielgruppe oder wer ist so deine Zielgruppe? Vielleicht hast du auch so ein paar Erfahrungen, die du mit uns teilen kannst von bisherigen Kunden, mit denen du gearbeitet hast.
0: Zielgruppe alle. <lacht> Sehr gut. alle, die sich angesprochen fühlen, die sagen so, oh, irgendwie so ein normales Fitness-Workout ist nicht meins, oder so, vielleicht schon, aber irgendwie habe ich das Gefühl, da ist vielleicht noch ein bisschen mehr worauf ich Lust habe, oder die Leute, die sagen so, oh, so Yoga 1 zu 1 ist mir vielleicht ein bisschen zu spirituell, oder da weiß ich nicht, ob ich dann so mich wohlfühle, oder so, für die ist es tatsächlich auch was weil es, ja, weil ich da einen Mix anbiete und ich mich dann nicht zu zweit mit dir hinsetze und sage ey wir stimmen uns jetzt ein und machen hier um <lacht> <lacht> und machen hier mhm. one on one Mantra Meditation also für dieses auch was wo man sagt ähm, ne, weil ich da wirklich die einfach die Komponenten ähm, miteinander vereine also deswegen würde ich sagen für jeden der sich angesprochen fühlt der ja vor allem die vielleicht auch ja, Fragen haben Fragen ans Leben so allgemein ne, was was verbirgt sich dahinter oder gibt es da noch mehr, was ich mit meinem Körper machen kann, oder ähm, ja, die einfach neugierig sind, was das Leben zu bieten hat. Ja. Was haben denn bisherige Schüler oder Kunden, ich weiß gar nicht, wie das nennt,
1: gesucht, wenn sie zu dir gekommen sind? Waren es bestimmte physische Beschwerden oder eben ganz bestimmte
0: Fragen an das Leben, die sie sich gestellt haben? Ähm, oftmals ist es wirklich, dass es. Weil ich bin ja jetzt nicht so, dass ich sage, also weniger mit Fragen, so richtig, so Lebensfragen, nur, die sie sich stellen, weil ich bin ja jetzt nicht so insofern, also ich sehe mich selber auch nicht so als Beratung in dem Sinne, dass ich sowas wie Lebensberatung oder so mache. Mhm. Also ich setze mich jetzt nicht mit dir hin und ähm, gehe dann die Themen deines Lebens durch, sondern bei mir ist es wirklich immer noch der physische Aspekt im Vordergrund. Also ich muss immer aktiv sein. Also mir muss es immer irgendwie lebendig sein und mhm. klar, man kann auch drüber sprechen, aber oftmals kommen die zu mir entweder mit, na, mit einem physischen Aspekt, also sagen so, okay, ich habe vielleicht Probleme oder ich möchte gerne Yoga lernen. Mhm. Und mir ist es wichtig, da irgendwie den direkten Zugang zu bekommen, weil ich das im Studio vielleicht irgendwie nicht ähm, so in der Tiefe erfahren kann. Das gibt es auch. Oder es gibt dann halt bestimmte, ich sag mal, Lebenssituationen, wo sie sagen, also dass es oftmals irgendwie so sein kann, okay, ich merke, dass ich Atemprobleme habe. das also hatte ich auch jemand der sagt, okay, ne meine, ich möchte an meiner Atmung mehr arbeiten, weil ich Angstzustände habe, weil ich merke, ich möchte mehr Ruhe im Leben haben. Ich fühle mich gestresst. Mhm. Ähm, ich bin irgendwie mit meiner Situation nicht ganz zufrieden. Und ich weiß aber selber nicht, was kann ich mir da Gutes tun, dass ich das so in mein Leben integrieren kann, dass ich nicht alles umwerfen muss. Das ist ein bisschen einfach die individuell, so ein bisschen an die Hand genommen werden möchten und sagen, okay, ey, das kriegt man hin und wir schauen noch nochmal einfach von verschiedenen Aspekten drauf. Und das ist so, wo ich sage, dass das kommt dann eher. Du ne? so sagt, okay, ich habe ein Anliegen insofern, dass ich meistens über den physischen Körper etwas schon spüre. In der Materie hat es sich schon verfestigt. Mhm. Und dann gucken wir, was steht da eigentlich dahinter und dann kann man daran was erarbeiten. Ja,
1: okay. Und in dem Podcast hier geht es ja hauptsächlich darum, wie kann ich selbst meine Selbstheilungskräfte stärken? Und oder wenn ich bestimmte Krankheiten habe, was kann ich tun, um mich auf natürliche Weise zu heilen. Vielleicht kannst du uns noch mal einen groben Überblick geben, wenn jetzt jemand zu dir kommt mit einer bestimmten Krankheit oder körperlichen Beschwerden oder vielleicht auch chronischen Beschwerden. Wie würdest
0: du vorgehen? Der Mensch hat alles schon selber in der Hand. Also eigentlich, weil er, er hat schon er hat die Lösung quasi eigentlich selber schon vor sich, aber er weiß es noch nicht. Und es mhm. ist, denke ich, bei allen Beratungen so, wo es darum geht, ähm, dir in dem Moment das bewusst zu machen, was du selber alles in der Hand hast. Mhm. Ne, das, das alles, dass die Lösung, du hast sie schon da. Mhm. Und ich helfe dir nur, das sichtbar zu machen. Mhm. Und das, dass du das erfahren kannst, deswegen das Körperliche, auch im Gespräch aktiv damit auseinanderzusetzen, vor allem durch diese Praxis, die ich da mache. Selbstheilungskräfte insofern aktivieren über die Erfahrung, weil du merkst einen Unterschied. Mhm. Die einzige Voraussetzung, die so ein bisschen dabei ist, ist, so, du musst dranbleiben und dran glauben für dich. Also es mhm. schon, da gehört eine gewisse dieses Disziplin für dich dabei, das, ähm, dich dem zu verpflichten, mhm. irgendwie auch. Und Intention wahrscheinlich auch. Die Intention ja. dahinter, ne, weil es ist nicht getan, wenn du es zweimal machst, mhm. Sondern ähm, du musst es schon für dich irgendwie weiter betreiben, aber das ist auch mein Anliegen, dass ich sage, okay, du musst jetzt nicht dein Leben lang mit mir ein Training machen, sondern ich möchte eher so wie so ein, also auch Wegbereitung dafür geben, dass du es für dich selber umsetzen kannst. Mhm. Das heißt, ich gebe dir eine Hilfestellung und du, wir können das zusammen erleben und ich gucke, dass du das richtig ausführst, dass der Körper da richtig ausgerichtet ist, wie funktioniert das. Und dann ist mein es ist wie beim Sie war Eltern sein. und dann das Kind loslassen. Und dann sagen so: Schiebst auf die Straße, los geht's. Ja. Und dann sagen: Okay, das und das kannst du. Ich gebe dann auch irgendwie so Sachen, die du für dich selber anwenden kannst. Kleine Sachen. Und dann nach und nach immer mehr. Und dass du dann, wenn du dein Anliegen wirklich ist, alleine selbstständig klarzukommen, dass das für dich möglich ist, dass du merkst: Okay, ich kann die Kräfte, die ich brauche, um. Ich sag mal, mein Alltag zu bewerkstelligen, mich gut zu fühlen, kann ich selber regenerieren. Ich finde
1: es total schön gesagt und zeigt auch nochmal auf, dass es für Gesundheit einfach keinen Quick-Fix gibt. Also es hm. gibt nichts, was du ein oder zweimal machst. Hm. Du bist für den Rest deines Lebens gesund. In deiner ersten Podcastfolge oder in der ersten Podcastfolge mit dir haben wir auch gehört, dass für dich Gesundheit ja ein Prozess ist. Hm. Ein Prozess, in dem man sehr viel über sich selber lernt und auch immer wieder Neues dazu lernt. Also, und das finde ich irgendwie ähm, an dem Training ganz schön, dass es einem Tools mit an die Hand gibt. Egal, ob man sich entscheidet, dauerhaft weiterhin mit dir zu trainieren oder dann sagt, okay, ich habe jetzt eine gewisse Zeit von dir und mit dir gelernt und jetzt gehe ich den Rest des Weges vorerst allein. Genau, und das finde ich irgendwie ganz schön, dass es nochmal aufzeigt, dass man wirklich Disziplin haben muss ähm, für seine Gesundheit.
0: Ja, ja. genau. Es gibt, keine, es gibt leider keine Pille, die man einschmeißen nee. und und steht. Und Gesundheit für alles. Ja, genau. Ja.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das Training vielleicht ganz gut ist für Leute, die krank sind und vielleicht sich dagegen entscheiden, weiterhin Medikamente zu nehmen. Ich weiß auch nicht warum, aber in letzter Zeit lese ich sehr viele solche Geschichten, mhm. dass Leute sich auf einmal gegen ihre Cortisontherapien oder etc. entscheiden und sagen, okay, ich mache jetzt einen Entzug von den Medikamenten und versuche einen Weg zur natürlichen Heilung. Und schon allein dieser Entzugsprozess ist ja der Horror. Absolut. Ist ja der Horror. Und ich könnte mir vorstellen, dass da das... Körpertraining richtig gut greifen würde. Ja. Aber ich glaube, gerade in der Phase, wo so ein Wechsel stattfindet von, von einer Behandlungsmethode, die vielleicht sehr unnatürlich war oder ähm, synthetisch war,
0: hin zu, okay, wie unterstütze ich meinen Körper wieder dabei,
1: mhm. sich von allein
0: aufzubauen. Super, genau. Ihr das ja. beschreibt es sehr gut. Das ist sehr gut nochmal, auch, ja. denke ich mal, von deiner Perspektive einfach aus, das nochmal äh, zu sagen, auf jeden Fall, weil es halt deinen äh, ja, Selbstheilungsprozess mhm auf eine praktische Art und Weise sehr schnell unterstützen kann. Ich finde das Wort Selbstheilungskräfte
1: ist halt ein Wort und klingt immer so sehr einfach und man denkt sich ja, booste halt mal dein Immunsystem <lacht> und guck mal, dass du dich ein bisschen gesünder ernährst. Aber allein schon dein Trainingskonzept hat ja, besteht ja aus drei festen Grundsäulen, die alle sehr unterschiedlich und komplex sind plus dann noch den deinen einen physischen Körper sozusagen in, in diesen zehn Körpern betrachtet. Mhm. Und ich finde, da merkt man erstmal, wie komplex das Thema Gesundheit ist, das Thema sein Körper und sein Geistgesundheit und wie viele Ebenen es eigentlich hat, an denen man arbeiten muss. Und ja, ich finde, das gibt nochmal ein sehr schönes Bild darüber, wie unser Körper eigentlich funktioniert oder unser ganzes Wesen und Dasein auf physischer und geistiger oder energetischer Ebene.
0: Genau, ja, alles nochmal zusammengepackt eigentlich. Ja. Ja.
1: Leute, die zu dir kommen, erwartet auf jeden Fall ein intensives Rundum-Programm, was ich wirklich als holistisch bezeichnen würde.
0: Ja, ja, würde ich auch so sagen. Je nachdem kann es auch nochmal zum Ernährungspart gehen. Ne, wo man sagt, weil es ist ja, wie gesagt, es ist ja auch ein Teil, wo wir gesagt haben, es nimmt Einfluss. Ja. Das heißt, es kommen auch Leute, die sagen, sie möchten Ernährungsumstellung und halt ein Körpertraining dazu haben. Und dadurch mhm. bilden wir dann ein Programm, dass wir sagen, okay, dann kann ich dann halt auch was aufstellen, ja. in der Hinsicht, wenn man sagt, okay, ich habe ernährungsmäßig auch einen Wunsch oder merke, dass ich da nicht so richtig zurechtkomme oder halt, wie du auch meintest, gerade in der Umstellung bin wegen Krankheiten. Ja, ich wollte gerade sagen, gerade bei Ernährungsumstellung ist es ja wirklich oft
1: geistig so herausfordernd, dass man ja. manchmal nicht die Kraft hat, irgendwie Dinge anders zu machen, genau, und ich glaube, da kann das auch mal sehr gut aufbauend wirken von innen heraus, dass man wirklich weiß, wofür mache ich das und dann diese Stärke entwickelt hm. und genau oder genau eine Linie verfolgt am Ende und weiß, okay, das tut mir nicht gut, das lasse ich und
0: das lade ich mehr in mein Leben ein. Ja, du kannst, ja. weil Ernährung kann an dem Punkt auch eine wahnsinnige Stärkung für dich sein. Mhm. Und das ist einfach gut, wenn ich sage, okay, du kannst uns halt Unterstützung nehmen und dann kann ich dir Sachen an die Hand geben, die sagen, die unterstützen dich gerade in deinem Prozess, weil es ist wie ein, ein Hilfsbettel mhm. und das kann Wunder wirken dann in dem Prozess dann auch. Und es ist auch für jeden
1: sehr individuell klar. Es gibt es es bestimmte Ernährungsformen, die irgendwie vielleicht als besser oder schlechter bezeichnet werden. Aber tatsächlich ist das ja sehr individuell für jeden Menschen. Was tut mir in welcher Menge gut? Ja. Genau. Und ich glaube, dass man, wenn man dadurch durch sein, dein Trainingsprogramm seine Intuition wieder stärkt und die Verbindung zu seinem Körper, dass man das vielleicht auch selber von sich kennenlernt oder sich selber besser kennenlernt und weiß, was braucht mein Körper, was vertrage ich gut. Ja. Und gibt es denn Kunden, von denen du vielleicht natürlich anonym kurz mal sagen könntest, Wer vielleicht welche bestimmten Dinge hatte, an denen er gearbeitet hat, hatte vielleicht jemand Arthrose, Bluthochdruck Panikattacken, solche Sachen, die tatsächlich sehr physisch sind, die jeden einen Begriff sind?
0: Ja, also ich glaube ein paar hatte ich schon so einzeln erwähnt. Also ich hatte äh, Panikattacken, mhm. das war es auf jeden Fall. Asthma, dann war das ähm, Rosacea war das. Genau. Die war dabei. Und ähm, muss ich jetzt nochmal nachdenken. Okay, aber das sind ja schon auf jeden Fall... Das waren so von den äh, chronischen Sachen und dann ähm, hatte ich halt noch welche, die wirklich physisch gekommen sind, die sagen, okay, ich habe irgendwie Probleme mit dem Rücken, mhm. also das hatte ich dann auch. wo ich Da muss ich auch immer gucken, wie mhm. kann ich da wirklich eingreifen oder wie muss es gerne Physiotherapeut oder auch Osteopath weitergeben werden. Aber da mache ich viel vorbeugende Sachen an Yoga-Übungen, wo ich gemerkt habe, also da kann ich denen auch super viel schon mit auf den Weg geben, dass mhm. die einfach merken, okay, ich muss nicht wegen jeder Kleinigkeit irgendwo eine Sitzung machen, sondern ich kriege Körpertraining, was mir dabei hilft. Wenn die zum Beispiel einen Unfall gehabt hatten mhm. und irgendwie den Arm nicht mehr bewegen können oder haben da Einschränkungen, das hatte ich zum Beispiel auch mal, dann wieder, wie bringst du die Muskulatur wieder langsam in Gang. Und da kannst du natürlich auch wieder helfen, wenn man ein gewisses Mentaltraining wieder auch damit verbindet. Ja, Nochmal eine andere Sache, als wenn du jetzt nur zur Physiotherapie gehst, mhm. also ergänzend, sag ich mal, einfach ein sehr schönes Modell. Ja, ja. sehr holistisch. Ja. Okay. <lacht> ja. Gibt es vielleicht irgendwas, was du den
1: Leuten so als kleinen Happen jetzt hinschmeißen könntest, was in irgendeiner Art und Weise mit deinem zehn körpertraining zu tun hat, so sodass man vielleicht für sich zu Hause schon mal irgendwas reflektieren kann, irgendwas machen kann, um so ein bisschen mehr in, in dieses Konzept reinzukommen, um wirklich zu spüren, dass man diese zehn Körper hat. Mhm. Also, das sind diese
0: drei Kundalini-Übungen für den Start am Morgen. Und da ist es so, da merkst du ganz stark den Energiefluss, den du wahrnehmen kannst mhm. nach diesen Übungen. Und diesen Energiefluss merkst du in deiner Ausstrahlung. Und das gleiche auch als, also ich sag mal so, als Übung ist auch die äh, Sat Kriya, die ich mit reingegeben habe, weil mhm. die baut auch den Strahlungskörper auf. Mhm. Und das sind, das sind also diese Übungen an sich sind schon, ist schon der Quickfix. Ja. Weil im Kundalini-Yoga ist es auch so, dass du mit allen Übungen alle zehn Körper trainierst.
1: Mhm.
0: Es werden alle in je, also in einem Sat, in der Kriya, in der Übungsreihenfolge, sind alle zehn Körper drin. Mhm. Und wenn du zum Beispiel jetzt diese, diesen Quickfix da morgens machst, dass du den danach wirklich mal nachwirken lässt, also die Hände wirklich mal auf den Schuss liegen lässt, die Augen geschlossen hältst und den Atem wirklich ganz lang und tief werden lässt. Und dann mal auf die Aufmerksamkeit gehst, wie dein Atem ist und den Atem ruhig werden lässt, sodass du ihn kaum noch bemerkst, dass er natürlich wird. Und dann richte mal den Fokus so ein bisschen auf die Ausdehnung deines Körpers. So, Das ist so ein bisschen, wo ich mhm. sage, also du, kannst was, du kannst was wahrnehmen, was du vielleicht sonst nicht so wahrnimmst. Perfekt. Das ist eine Erfahrung.
1: Die Videos verlinke ich auf jeden Fall auch nochmal yeah. und ähm, seitdem du die Videos zur Verfügung gestellt hast, mache ich das ja auch jeden Morgen, auch wenn, wenn ich wirklich schlechte Tage habe und es mir nicht gut geht und man merkt auf jeden Fall sofort eine Veränderung.
0: Ja. Yeah. Und das Kann ist das, was ich mir empfehlen. Ja. Yeah.
1: Es gibt vielleicht in. also doch eine Art Quick-Fix. <lacht> Ja, auf Vielleicht jeden Fall etwas, was, einen,
0: was, einen, was, was dir wirklich dann in dem Moment wieder den Boden unter den Füßen gibt und gleichzeitig die Ruhe und Energie gibt. Mhm. Das, das merkt man sofort.
1: Ja. Okay. Sehr schön. Wie wichtig würdest du sagen, ist denn das
0: Mindset für die Gesundheit? Ja, spielt eine wesentliche Rolle. Spielt eine, ich sag mal, eine einhergehende Rolle mit allen anderen. Das hatten wir auch schon in den Körpern quasi wir haben ja diese geistig, geistigen Körper in dem Ganzen drin und die unterstützen den Heilungsprozess. Also, die sind ganz wichtig, weil du kannst, ich sag mal, dir unglaublich viel gute Ernährung geben, unglaublich, ich sag mal, in Anführungsstrichen gesunden Lebensstil führen, indem du viel draus musst, viel Sport machst. Aber es bringt irgendwie nichts. Also irgendwas fruchtet die ganze Zeit nicht. Und da spielt für mich das, das geistige Training, also der Mind, wer die Rolle, der muss das Ganze im Prozess irgendwie unterstützen. Wenn das irgendwie nicht einhergeht, mhm. dann würde es alles nichts funktionieren. Mhm. Und deswegen ist das geistige Training auch für den ich sag mal, gesundheitlichen Prozess eine, eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und da können manchmal ganz, ganz tiefe Grundsätze sein, die du selber vielleicht noch nie erfahren oder erforscht hast. Oder von denen du meistens weißt, man von denen selber nichts. Und man fragt sich immer wieder, warum habe ich diese Krankheit denn immer noch? Und, so. Und das hat oftmals was mit dem Geist zu tun auch.
1: Mhm.
0: Ja. Wenn man zum Beispiel einfach schon viele Dinge erforscht hat, hat gemerkt, okay, das und das hat nicht hat alles nicht geholfen, dann ist es oftmals etwas, wo man über das Mentaltraining, einen, ich sag mal, einen wichtigen Schritt nach vorne gehen kann.
1: Mhm. Ja. Super, Linda, Dann danke ja. ich dir auf jeden Fall, dass du heute wieder bei uns warst und uns einen Einblick gegeben hast in dein Trainingskonzept mit den zehn Körpern und würde wieder alles an Infos von dir unten in den Show Notes verlinken, damit die Leute auch Kontakt zu dir aufnehmen
0: können, wenn sie Interesse haben. Sehr gerne. Ich
1: danke dir. Ja, ich
0: freue mich auf jeden Fall auch wieder da gewesen zu sein. ist immer sehr schön und äh, ja, ich freue mich auch einfach äh, für alle, die sich dafür interessieren, einfach was mitgeben zu können und äh, denen da die Fragen herrschen, was, ja, was es alles noch so gibt und ja, freue mich auf alles, was da noch kommt. Danke schön.
1: Herzlichen Dank an Alina Schütz für ihren erneuten MindTribe-Besuch und die spannenden Insights in ihr Body Expansion Training mit spirituellem Body Mass Index. Alle Infos zu Alina findet ihr unten in den Show Notes. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über Feedback. Schreibt mir sehr gerne eine Bewertung und teilt den Podcast mit Freunden und Familie, denn nur so kann der MindTribe wachsen. Vielleicht habt ihr selbst Themenwünsche oder seid selbst Experte zu einem Thema, was hier reinpassen würde? Dann meldet euch sehr gerne bei mir. Werdet außerdem Teil der MindTribe Community auf Instagram oder YouTube. Ihr findet beide Kanäle jeweils unter MindTribe Podcast. Alle Infos und Links verlinke ich euch wie immer auch in den Show Notes. Wie immer schicke ich euch außerdem viel, viel Kraft und Energie. Ich hoffe, ihr konntet in der heutigen Podcast-Folge wieder Inspiration finden. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Macht's gut und bis bald hier beim MindTribe Podcast.